0: Vive esta Navidad 2023, programado con quienes más quieres. En diciembre, vive modo radio. Programados contigo.
1: Desde hace 5 años, un grupo de frikis jugados de un laboratorio... ...crearon una fórmula poderosa que transforma a cualquier persona en un fan del anime... Una fórmula que se ha distribuido en forma de millones de pastillas de animación japonesa por todo el mundo. No debo
2: escapar, no debo escapar, no debo escapar,
1: no debo escapar. Cápsulas que contienen música desde Asia y varios litros de jarabe con sabor a videojuegos. Manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirarin Usakio Ojeda, Carlos Pinto, Dani Bru y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. Konnichiwa, fan -popular -e Damos inicio a fanmagia popular en moderadio.cl
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición, la número 290. Sí, 290 ya. De nuestras pascueras farmacia popular <risa> Pascueras.
4: <risa> Pascuera.
0: Podría decir la bueno,
3: Pascuera, navideña farmacia popular.
0: Cualquiera, cualquiera. Siempre da lo mismo, igual. Siempre lo mismo, ya. No sé, yo
3: soy más yo soy más clásico, más antiguo, esta es pascuera. Pero igual. No importa, felices Pascua, feliz Navidad, no importa.
5: Es lo mismo, ya.
3: Vamos a celebrar en unos días más, eh, no, en unas horas más celebramos Navidad, así que
5: de todas maneras,
3: estamos haciendo. Desde luego estamos en la víspera, pero igual, es una cuestión de cómo. Cómo se tome, cómo se llame, cómo se cómo nosotros le llamemos a la época. Pero, desde luego, estamos haciendo, claro, está la espera de una época que sin duda alguna es maravillosa. Y en donde nosotros vamos a estar acompañándolos una mañana, día, domingo, con una programación muy, pero muy especial. Pero eso lo vamos a contar luego. Por el momento saludamos a quienes nos van a estar acompañando durante... Esta tarde de día sábado, calurosa tarde de día sábado. Saludemos día. a Kira Dino, Ojeda, Carlos Pito Godoy y a Dani Bru. ¿Cómo están, chicos? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes.
2: caluroso
3: sí, este este ¿no
5: sí. Qué bueno. A la
0: Ah, es
3: bueno, sí. la feria friki, ¿eh?
0: Exactamente, ha vuel vuelto la feria friki para traer cualquier sorpresa en el mundo a todos los fanáticos. Igual, la pasamos bastante bien esa, esa jornada de feria friki, ¿cómo están, chiquillos? Y, y ya partiendo lo que ya nos queda, ya no queda nada. Ya queda un día para que se ve Noche Nochebuena, porque ya el 25 es la Navidad. Muchos van a decir que el día 24, no, para que te sepa, 24 noche Nochebuena, 25 Navidad.
3: Sí, es la víspera sí, que... sí, la víspera
5: Aunque al otro lado ya se
3: atras... ya, ya están ya Exactamente, ya están ah, haciendo Bueno, ¿Sí? se nos escuchan del otro,
6: del otro lado Entonces, ¡Mirazan! ¡Merry Christmas! Sí,
2: ¡Bien! bien.
6: Sí. Ay,
7: ¡Eso! ¡Bien! Sí, ¿Esto verdad ¡Esto El... ¡Merry Christmas!
3: Uf. Así es Pues bien, ya habiendo Hecho tu saludo en esta época Ya previa Previa a estos días navideños Nos vamos a estar acompañando Este, este día sábado con todo el entretenimiento Las noticias y todo lo que Huela a otaku No el ota un otaku oliendo No, pero oh, todo lo que ya. Tiene <risa> Todo lo que tiene relación con el mundo Taku. Y para esta tarde Para esta Para este día sábado Vamos a tener una pauta Que desde luego nos sorprendió porque hubo muchas noticias de anime y, una, y vamos a hablar ta, tan Primero Sobre las novedades que va a traer Una conocida serie de animación japonesa Que aquí Hay alguien que está con ansias que vuelva Estoy hablando de yo También Un remake que si bien despierta ciertas sensaciones, también se ge genera ciertas dudas, sobre sí. todo dentro del estudio sí. de Twei. Ah. <risa> también la, el anuncio de la cuarta temporada y final de cierta serie. Tenemos que que esto por ahí. Y por supuesto también un nuevo arco el cual va a tener un remake de una conocida serie y estamos hablando del para mí el mejor arco de todas las de todas la de toda la obra Ay, sí.
5: ¿estás seguro? Sí pues para mí
3: es el mejor arco sí pues, sí, pues. el mejor arco el de bueno usted sí. conoce las radios Kioto usted conoce a Ricardo claro o sea, presionando la presionando el play a una radio talk en un programa <risa> <risa> y que después de la nuestro no Bueno, tiene que ver con Kioto, Esa marca, esa marca electrodoméstica que tal vez muchos noventeros conozcan, pero desde luego otros relacionan con la ciudad japonesa. Pero para algunos otakus es eh, una saga que desde luego marcó una época. Para mí fue espectacular esa saga en su momento. Vamos ah, a ver si, maravilla, es, maravilla. si la nueva serie la mejorará. Eso no te voy a adelantar. Yo creo que es insuperable Es que es,
6: es, es legendario <risa> el es legendario.
3: Esto con las breves de la semana Acá en y Popular por Modo Radio También vamos a tener Nuestro Fashion Geek Musics El cual va a estar dedicado A una destacada artista japonesa Como es habitual Lamentablemente ya terminamos con nuestras Con las invitadas que va a tener la Anime Expo pero sí, vamos a seguir explotando más artistas Eso no va, no, va a, no va a impedir que Kira nos cuente la biografía De grandes artistas del mundo del J-Pop y el J-Rock Kira, en esta así ocasión, es, ¿a quién vamos, vamos a dedicar esta vamos, sección? Nos vamos
5: a dedicar
3: a la artista Hikaru Ueta Vamos a hablar de esta gran cantante de Así
5: que vamos
3: a tratar Hikaru Utada. Sí. Así es, hoy tenemos muy buenas canciones también tendremos nuestros emprendimientos Geeks como es habitual y en esta ocasión aquí les van a estar dedicados
5: Esta vez nos vamos para, bueno por parte de, para el emprendimiento de este último, para este, este para antes de la nación no, buena perdón por parte de Japón, Lincho Store. Y eh, por parte de Japón, Ricky Games Chile. Y también este saludo de eventos. Porque los eventos en
0: este país. No así. Sí, es. y, más, y más encima cuando se trata de verano. Porque ya comenzó el verano.
3: Exactamente. Ya estamos oficialmente en verano. Así que es momento de playa, ropa ligera y un montón de otras cosas más. Yo estoy con Short en este momento. Sí, calor,
5: mejor dicho. Así bichos, zancudos, igual tema
3: Bichos, zancudos, es lo malo Bueno, también uno puede encontrarse con bichos y zancudos En Japón, en época de la niega Así que no es no, 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 nada, no, nada raro
6: Conozco bichos y zancudos con forma humana Y son peores
3: Exactamente, son mucho Mucho peores son Bastante, como Cierto político Pues bien También vamos a tener la reseña City Pop Que en esta oportunidad vuelve Y vamos a hablar de un artista que es una de esas tantas carreras que se quedaron en el anonimato y que fueron muy pero muy breves pero que dejaron un hito por solamente un disco un disco que desde luego hoy en día es un disco, una producción discográfica de culto dentro de los fanáticos de City Pop pues bien, esta semana vamos a hablar nada más y nada menos que de Noriyo Ikeda una hermosa cantante de la década del 70 y 80 de Japón Uh -huh. Y por último, tendremos sí. los éxitos del Asian Top Chart, los grandes éxitos de Asia, los cuales viajan esta semana, Carlitos, ¿a dónde?
0: A ah, Filipinas, porque vamos a meternos con los sellos que han sonado según lista de Billboard. Oye, le voy a contar una cosa, hemos metido muchísimo con, con Billboard ante todos este, estos días, este mes. Y los últimos meses con Billboard en el tema de los rankings asiáticos Es porque aparece muchísima mezcla con todo lo que son de los temas más potentes Como el K-Pop, el J-Pop Y algunos temas eh, que suenan a, a alrededor del mundo Pero si se, si se van a fijar hay mu el, Que van a estar en el primer lugar de, en el mundo del artista del Philipop, Ahí lo van a saber ustedes cuál va a ser
3: Así es pues bien, como es tradición todo esto, más la mejor música para acompañarnos en esta tarde de día sábado, día 23 de diciembre de 2023, ya se nos acaba el año, y como contamos episodio 290, iniciamos ya el sendero de los 300 episodios, o sea iniciamos el camino que bien se va a coronar el mes de abril del próximo año, cuando volvamos de nuestro receso, así que esperemos ojalá tener una gran fiesta para ese momento, en donde la fama se popular... Va a cumplir 300 capítulos al aire junto a ustedes. Así que, ya dicho esto, Carlos Pinto, vamos con las redes sociales.
0: A toda la comunidad, Todo, a toda la comunidad y todos. Ya. Facebook, Twitter, Instagram y también eh, tweets. Arroba y arroba con el hashtag Famacia MR para que puedan comunicar lo que quieran. WhatsApp a 56994725919. Estamos en Union online Radio radiobox, también estamos en radio con doble D, también estamos eh, vía YouTube para si nos pueden ver la imagen de Japón a esta hora y ojalá que no pase ningún problema valga la redundancia pero también estamos a, al aire a través de la aplicación de Energeek el próximo sábado va a estar este episodio con los mejores momentos a través de la señal de Energeek pero también nunca puede faltar los podcasts de farmacia popular que los lunes están disponibles para disfrutar todos los capítulos que ustedes han disfrutado y lo que van a seguir van a seguir con toda la onda friki que tenemos en este espacio que ya es el favorito de la tarde del sábado fenomenal de Modo Radio.
3: Así es, el tema acá es que ahora sí podemos ver la importancia que tiene el podcast. ¿Por qué? Porque el, la semana pasada nos pasó algo trágico.
0: A ver, ¿por qué?
3: Porque no solamente se nos cortó el capítulo por el tema de la una caída de internet que tuvimos, sino que también... Eh, nuestros amigos de YouTube nos, nos, eh, eh, nos eh, cancelaron eh, la transmisión por eh, canciones que tenían según ellos, copyright, ajá, eh, ajá, a nivel global ajá, ajá. Ajá, ajá. Y, ajá. Como que, ajá, y como el miércoles eh, las, los amigos de YouTube no se portaron muy bien con nosotros, sobre todo los del de, equipo de modo clásico ajá. Eh, ajá. Igual queremos hacerle realce que si hay algún problemita o cachan que en YouTube no pueden escuchar una canción Ustedes pueden escuchar todo el programa íntegro de nuestro podcast en eh, Spotify, Anchor.fm, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public y Pocket Cast. Esos cuatro son los medios en donde ustedes pueden escuchar nuestro archivo de episodios que van desde nuestro primer episodio hasta el de la semana pasada. Así que ustedes ahí pueden escuchar toda nuestra audioteca. Si quieren saber lo que hablábamos en aquel entonces, si quieren... Si quieren eh, ver los temas de conversación que tuvimos, ahí está nuestro podcast. Así que ustedes ahí pueden revivir cada uno de nuestros episodios. Así es tirón de orejas para gente del de la, para, para el para el rectangulito rojo.
0: Eh, no diré nada porque tenemos podemos aquí sí. en esta radio estamos justo estamos partners con uno con la empresa esa.
3: Es, así es, eh, así que, como dice Kira, quédate callado, Carlos, toca madera, porque ojalá no nos vaya a caer el karma. Así que.
0: No, pero eso te está, diciendo, te está diciendo, fuerte Pero la cosa es que te estamos diciendo
3: a ti, Roque. Ya. Eh, yo no tengo la culpa, poch. <risa> vamos con música. Pues bien, vamos con, como es tradicional, con una canción de, de esta temporada de una serie de esta temporada que ya está finalizando que es la temporada otoño 2023 ya ustedes saben muy pronto va a llegar invierno 2024 Pero eh, invierno. En el no. acá es verano 2024 y vamos a escuchar a Shoko Nakagawa con esta canción que es el opening de la serie 16-bit Sensation Another Layer que es una serie que es tiene que ver con el mundo de los videojuegos ¿ya? la canción tiene un título bastante raro 65535 five, five, five. ¿Cuánto? 65535 As five, five, five. Así no, el es cariño. el número. Es el número 65535, ah, así se llama el, el, el opening. <risa> ah, así se te nombre ya. Sí. ¿Qué me acuerdas de me de de esas claves que
5: uno da, que busca que encuentre los, los juegos recibidos?
3: recibido? <risa> no, así es. No, tal vez sea una referencia ah, es Bueno, es Choc okay, con Nakagawa okay. Acá en la portada musical de esta famosa Popular, previa navideña Acá por Morra y por. Vamos y volvemos con estos temas de la cena.
2: ¡Ah, ¡Suscríbete anoche lo
1: Toda la intervención del fin de semana está en Farmacia Popular, en modo Radio.
4: ¡Esto será tan
1: divertido!
3: Amigas y amigos, este opening se me quedó en la cabeza durante este año, digámoslo. O sea, a mí se me quedó este opening grabado en la cabeza. Bueno, es una de esas canciones que desde luego... Quedan han grabado producto de que uno se vuelve Seguidor de este tipo de series, pero bueno ah. Seguimos acá en Farmacia Popular por Mo Radio. Y si ustedes escuchan esta canción Es porque nuestra primera noticia tiene que ver con James O'Men Así es Porque el pasado día domingo En la Jump Festa Número 24 Se reveló que Las que Para muchos una de las series que se transformó En una de nuestras favoritas dentro del para los que somos más adultos que es Chainsaw Men de Tatsuki Fujimoto va a tener una película de anime eso ya lo sabemos todos pero se dieron a conocer más detalles respecto a qué arco va a tratar y desde luego esta película de anime va a adaptar el arco de Reze ¿Ya? según es de, se dieron más detalles eh, Reina Ueda va a interpretar a Redse dentro de la película de Chainsaw Man, que se va a llamar El Arco de Redse. Como ustedes sabrán, el anime se estrenó en el canal TV Tokio y en otros cinco canales oficiales afiliados, como también en Amazon Prime Video durante eh, el mes de octubre del año pasado, ¿ya? a pesar de que algunos lo vimos un poquito más posteriormente. Crunchyroll transmitió el anime en más de 200 países y territorios en todo el mundo. Siendo que, como lo contamos hace algunas semanas atrás, nominado a los premios Saturn en la categoría Mejor Serie de, anima de Animación para Televisión O sea, tiene una nominación a un premio estadounidense, que son los Saturn Awards que nosotros lo conversamos eh, durante el, eh, durante la semana unas semanas anteriores, capítulos anteriores Ustedes sabrán, eh, la historia. Esta, esta obra trata de la historia de Denji, que es un adolescente que vive como un demonio motosierra. Siendo eh, poseído en su momento por Pochita, quien eh, quien era una criatura quien se incrustó en él, transformándolo en el chico motosierra. ustedes saben, esto a modo de sobrevivir a un ataque zombie. Debido a la deuda que dejó su padre, ha estado viviendo una vida completamente miserable como un eh, chico sin hogar mientras pagaba su deuda recolectando cadáveres de demonios con Pochita. Esto para un mafioso. Un día, Denji es traicionado asesinado. A medida que su conciencia se desvanece, hace un contrato con Pochita y es revivido como Chase Man, un hombre con un corazón de demonio y en donde se transforma, claro, está en un, claramente en un demonio con una motosierra en la cabeza. eso es una cuestión que, desde luego, todos nosotros conocemos. Se integra una agencia especial y secreta del gobierno, la cual... Eh, eh, está comandada por la riquísima máquina ¡Ya! ¡Ya! Le
0: le ¡No sacale el ¡No!
3: ¡Ya, Carlos! ¡Por favor! ¡Sí, estoy caliente! ¡Sí, estoy caliente! Bueno... Como ustedes, ya, como ustedes saben, se lanzó ya un, eh, un teaser de esta película La cual ustedes pueden ver en YouTube Un teaser de cerca de 52 segundos En donde se puede apreciar algunos detalles Respecto a lo que va a ser este nuevo arco Es un teaser que no tiene mucha animación Solamente se muestra una imagen dibujada De la que va a ser la antagonista de este arco Que es Reese, que se ve bastante suculenta ¡Ya, yeah. güey! Yeah, ¡Contrólate! Exactamente, me estoy viendo. Además de algunas imágenes de. Imágenes de Redse junto con el protagonista Denji. Entonces, eh, pues bien. Sabemos muy bien de que, según lo confirmó el estudio MAPA, quien es el que está realizando la tarea de animación de este, de esta serie, según lo confirmó Mapa. Va a ser una película más una segunda temporada. O sea, va a abarcar. Yo creo que este bien puede comenzar esta película puede marcar el comienzo del arco. Como también abarcar todo el arco de la, de la, serie, de la, de la obra. Como también posteriormente iniciar otro arco con eh, la segunda temporada. Eso lo vamos a ver pronto. Pero por el momento esos son los detalles que tiene Chainsaw Man. Para, eh, pro, para próximamente. Hasta el momento no hay fecha de... El lanzamiento de la película. No hay fecha de anuncio. O sea, no hay. No hay, no hay fecha. No hay fecha de anuncio para la película. Solamente se presentó el teaser y eso tiene muy entusiasmado a los fans de esta obra y también a los fans de anime. ¿Algún comentario, muchachos, al respecto?
5: Bueno, voy a decir por fin mapa. Pues, suelta la papa. Digo, al fin, este año bueno, esta serie yo la empecé a ver de, de Cuando nadie la pescaba Yo dije que era excelente maravilloso, que
3: tenía lo que antes ¿no? que, Siempre la Es de esta serie que, que antes se hacía que ya no que Como que Algo completamente diferente <ríe> la Algo es, con... eh, Dale. La serie es completamente diferente Obvio, es una animación Para adultos eh, tiene mucho, eh, obviamente, por el contenido de esta actitud para niños. Tiene muchos elementos, muchos desnudos. Tiene mucha salsa boloñesa, como yo lo hablé en algún momento. O sea, tiene o sea, mucha escena de mutilaciones, asesinatos y un montón de esas cosas que de luego va a generar escándalo, sobre todo en los padres. Hoy sí. Así mucho que. No eh, así Mira, ¿Puedo decir una cosa? Sí, dígala. ¿Puedo
0: decir una, una cosa? Concuerdo con cada uno de ustedes. Este es como una, este, una de las series animadas, una serie de anime que siempre está metido con el tema de la violencia, pero igual es muchísimo con muchísimos fans, los jóvenes que les gustan muchísimo. No, pero estáis dando un comentario. Okay. Es que como están diciendo esto, pero lo más curioso de todo esto. Ahora que estamos viendo el tema de que se viene una, una nueva película, se nota muchísimo cómo le han dado el, el éxito que ha tenido Chase Somana a lo largo de, de estos años que se ha producido el, el anime en sí, y más encima por los personajes y sobre todo por el, el merchandising de la serie sobre todo lo que es la imagen de Pochita
3: exactamente, Pochita se volvió muy popular sobre todo los peluches, y peluches de Pochita Ay, Sí, se ve muy tierno para lo que realmente es exactamente ahora se quiera
5: es que, a ver, si no, no hablemos tanto de ese lado ¿no? porque no hay que mencionar esto. Y luego lo otro que iba a decir, lo que pasa es que las series de hoy en día están en eh, a lo que hablo que lo que, lo que ya saben que antes de los 90 era más... 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 ¿Cómo dice lo no? que? Más... más gráfico. Claro. O sea, no hay tanta censura y...
3: Sí poco rememora lo, los OAS que teníamos en los 80 con, con esa estética bastante violenta?
5: Exactamente, es que no sé, o sea, el tema de la violencia ya sí se entiende, pero en esas épocas nuestra era como, pues vamos, a decir que eran peores. Y para mí que igual algo claro. así es como gracias, porque ya estaba, me aburría como había la serie, ya pues se me otro diferente.
3: Pues. Algo que sea más políticamente incorrecto.
5: Exacto. Porque ya está me a con lo políticamente correcto
3: y como lo gracias. Claro, que sea más gráfico o más violento. Más pensado no nosotros, adultos Como
5: adulto. la realidad del
0: ser humano. ¿qué más Exactamente. Ahora sí, Dani.
3: Danito.
6: No es que no tengo mucho más que agregar, eh, pero sí este tema de la censura va más ligado a lo que es la industria del, del anime que del manga, porque son los estudios de animación los que se dedican a a tapar o a censurar ciertas escenas que tú las ves en el manga y dices oh, oh, wow, wow, esto no era así como lo había visto pero no, no tengo mucho más que agregar eh, sobre, la, sobre la noticia en sí nada que no se haya dicho eh, espero, espero realmente que esta, esta película me gustaría más que fuese el nexo para la, la siguiente saga la, lo único que pido, la verdad es que yo no... no, no no quisiera que fuera un recopilatorio yo quiero que adapte o sea, es, es claro que, eh, que no va a ser un recopilatorio va a adaptar material nuevo pero eh, no, no me gustaría que se quedara medio, eso es lo único que voy a pedir
3: exactamente, no, yo también estoy de acuerdo, yo creo que eh, la serie como está, como se trabajó la, el dicho cómo se había trabajado, como se trabajó en su momento la serie eh, fue, fue bastante bueno tiene que seguir por ese camino es obvio de que eh, la serie no, no es para todos los públicos es una serie que está hecha para el público adulto sí. pero más que nada para un público adulto que digámoslo es bastante ñoño bastante ñoño que desde luego quiere rememorar aquellas eh, viejas obras de los Nicos de los 80 con muchas mutilaciones a eso, a eso no sé, se viene a la mente Devilman en su momento
2: eh,
3: no sé, es un poquito representa un poco eso Song. Y Un poco esta estética de la pelea Entre bestias Entre entre bestias que representan, no sé, objetos La pelea de Denji como el hombre motosierra Versus el hombre espada O personajes como Power Que pueden llegar a ser muy exasperante Lo digo con todo eso Porque Power a veces es muy exasperante No sé, diciendo Oye tú granuja Y toda esa palabrería tan tan fuerte Y, el y, otro, y otro detalle El doblaje latino que también estuvo muy bueno, digámoslo, porque incluso hasta menciona en grabatos, menciona en grosería, palabras que son medio fuertona. Es verdad. Eh, sí, entonces, y personajes que son empáticos, por ejemplo, Beni ¿Cómo se llama el chico, del, el, el chico del moño? No me acuerdo. El personaje ¿El del, del moñito. Negro? Sí.
5: Ay, eh.
3: ah. El chico del moñito, pero igual, le vamos a llamar moñitos nomás. Eh... <risa> Entonces eh, para mí es una para mí es una, es una, es una obra que desde luego es un es, es, me gustó muchísimo a primera fe, eh, fue a primera vista se llama Aki eres ah, sí, Aki el de pelo negro que se convirtió en un juzbando para muchas,
5: ¿Eh?
3: ¿sí? mientras que para muchos la wife es, es makima, otros reces, entonces, y otro para otros es Power
5: sí, y la más odiada y la más odiada pues.
3: bueno pero bueno eh, bueno también está Jimeno que nos dio pena sobre todo su muerte sí sobre todo esa escena esa escena esa escena del restaurante esa escena del restaurante a mí me sacó carcajada y media <risa> le robó su primer beso a Denji con vómito incluido <risa> Uy, ya mejor, sigamos, mejor vamos a la sigamos con la siguiente noticia no, era sincera yo de ahí dio carcajada me Oh, no, no. qué grande Jimeno, soy es extraño. Bueno. Oh, con lo que te dice Kira porque tiene que ver con esto que estamos escuchando. Así es, vamos a
5: hablar
4: sobre lo que estamos tocando. No, así es, así we are <risa> <risa> Está
5: bien. Así es, One Piece anuncia y hoy iba Grande de que lo está haciendo bien, así que, eh, One Piece anuncia su, re, su remake estará de cargo por Wit Studio y Netflix. Muy bien, porque ya está aprendiendo, está aprendiendo, El próximo año se cumplirán 25 años de lanzamiento del anime de One Piece en una adaptación animada que arrancó el 99. Sigue, eh, hasta, sigue hasta nuestros días la tititánica obra de Ishiro Oda-sama, no deja de ir más allá que no para sorpresa de los anunciados en el jump fest 2024. Ay. Hay que, hay que, ¿Sí? hay que, no, tenemos que meterlo en ese evento rojo eh, Su remake de One Piece with y with Studio es un estudio de animación encargado de realizar nuevas adaptaciones de muchos. Es el mejor show. Eh, shonen Manga de la Historia Y Netflix es la plataforma En que podremos disfrutar Este remake Bueno, Oy, al igual que la, Con la serie del Ajax Netflix que es espectacular Yo la vi completa y yo sería Ojo oh, oh, Está apostando enormemente por One Piece Por lo que podemos ver el trailer de la presentación A todo apunta que Es un inicio de este remake Que mostrará a Romance Dawen el primer arco de la serie, en el que la anime original ocupa sus tres primeros capítulos, eh, transcurre en la isla Taue, eh, Isla Watt y Shell, y Shell Town. La infancia de Luffy, su, su, su entrenamiento con Alibida y por último el Capitán Morgan, breve e intenso, con la que la nueva versión se apunta a hace, hacernos vibrar. Uh, han pasado ya 25 años desde que comenzó el anime y la animación sus comienzos puede aparecer nefasta, pero Lo es, es, ¿ah? Lo es, uh, okay. amén. <risa> pero una serie que no deja de crecer, de crecer, tra de tratar de llegar más de todos los aspectos. Ningún estudio se garantiza o garantía la, la calidad que es el estudio que especialmente reconoció por su trabajo de hacer del Shinkei no Kyoji, y durante las tres primeras temporadas ajá así como los otros animes uh, como Spice Family y Villain Saga y habrá que esperar hasta que pasa, hasta dónde lleva este proyecto es que desconocemos totalmente el remake y la obra de conjunto que traemos completo así que hay que estar atentos el próximo año Eso.
3: Mira Dos detalles importantes Este remake de One Piece Se va a titular The One Piece O sea, se agrega palabras de El One Piece The One Piece ¿Por qué se preguntarás si, que se titula The One Piece? Es principalmente para evitar Derechos de nombre Porque como Exacto. ustedes sabrán La serie original este, eh, los, derechos de, la, los derechos del título toy de toy Los tiene Toy Animation y para que otro estudio pueda desarrollar precisamente con el mismo título de la franquicia se tiene que agregar la palabra de para que de esa manera no existan problemas de, de problemas de derechos de parte sobre todo de toy toy puede andar queveando precisamente por eh, los derechos del nombre Ahora bien y además que también está chueya este remake va a ser realizado íntegramente por Netflix, junto, para, junto en colaboración de uno, quizás para mí, uno de los estudios más subvalorados dentro de la industria, como es Beat Studio. ¿Por qué digo que es uno de los estudios más subvalorados? Porque ha hecho trabajos de enorme calidad, al punto de ser la primera casa de animación de Shingeki no Kyojin, y que realizó el mejor trabajo de animación De toda la, de toda la serie sí. También realizó trabajo de animación Para otra gran serie como lo es Kotetsuyo no Cabanieri. ¡Tremendo! Y además que es el estudio de animación Actualmente de eh, Spy X Family Entonces el trabajo de Pete Studio Es excelente Por donde tú, tú lo mires Ahora bien si tú observas, eh, la, la, el comité de producción está también integrado por Toy Animation Y es que Toy Animation tiene que ceder los derechos de marca Solamente que tienen que agregar el término D Obviamente está Shueisha que es la casa editorial del manga Pero quien se va a dedicar precisamente a la animación va a ser Beat Studio Por lo cual vamos a esperar un salto de calidad en términos de animación Y ya sin relleno o sea, vamos a ver la obra corriendo en el, lo que es la corriendo con la historia del manga. ¿Como corresponde? Corresponde, no, Corresponde, claro está. O sea, va a ser sin relleno, ¿Y, y sin, la,
6: sin relleno y sin censuras. Claro
3: está, sin censuras.
5: Relleno sin sentido.
3: También. Más que nada, los las arcos de relleno son hechos para darle tiempo al creador para seguir con la historia. En el manga.
7: Danito, usted no, no, no. que es
3: fanático de One Piece, ¿qué opina?
6: Está... A ver, es que esto,
3: esto da un poquito de
6: miedo también con el tema de de Toei. No sé cómo se va a tomar Toei y todo este tema de que, de que haya otro estudio... Eh, animando la, eh, a, a, a creando una nueva serie sobre el manga, una nueva adaptación del manga eh, y lo digo porque es que, <ríe> no sé que todavía ¿puedo decir palabrotas? ¿Dale, eh,
5: dale, sí,
0: dale, 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 dale lo que quieras
6: es que a veces todavía hacen puras weas bien dicho bien <ríe>
5: entonces... dicho, no, bien dicho,
6: no, si sí, es cierto entonces, entonces en ese sentido tengo miedo de cómo se va a tomar de esta nueva adaptación espero que siga en el último tiempo lo ha hecho bien lo ha hecho bastante bien eh, ha tenido una animación casi de película eh, espero que se mantenga espero que se mantenga así, pero que no, no no la fregue, por favor no se pique o que no la fregue mira, yo, yo veo, mira, mi opinión yo,
5: mira. Ah, y hablarlo de eso, yo creo que no va a pasar nada, ya más que Nespi ya con lo bien que lo hizo con la action. Creo, además que como lo otro me en la action, no creo Ah, Daniel, eso sí, ¿qué te pareció la Jackson? Yo lo vi completo y yo lo encontré espectacular Yo la vi de Perfect
6: me encantó, es que sabes que esto es inédito, porque se van a dar, se, se está dando la circunstancia de que el manga va a tener tres adaptaciones básicamente, y funcionando al mismo tiempo, porque este este tema del live, este de live action también va a dar para una, o sea, ya está confirmado, más que confirmado, una nueva temporada. Sí, sí. solo no le han puesto solo no le han puesto fecha y de hecho sí, también confirmo también me encantó el, el live action pero eso eso lo comentaba como curiosidad porque se está dando un fenómeno de que una misma, una misma obra está teniendo tres adaptaciones o va a tener tres adaptaciones al mismo tiempo
3: concuerdo
0: con cada uno de ustedes
3: hay que entender acá que el factor primordial para este remake ha sido el éxito del el éxito del live action y desde luego el relanzamiento de la, la serie original por Netflix. Recordemos que el paso, el primer paso de One Piece acá en Latinoamérica fue lamentable a través de Four Kids Entertainment hasta el punto de de ser un de ser una obra que de ser otra serie distinta. De hecho, lo que nos Top for Kids fue una serie distinta a la original. Cosas como, por lo... ejemplo, censuras de tipos que. De, de supuestos tipos que echaban vapor en la boca cuando en, lugar, el, 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 en su verdad estaba fumando.
2: ¡Ah, te lo, te lo estupes, eso!
3: Sí, soy el maestro eh. del chupón. Esta cuestión ridícula. Pobre Sanji, weón, le cambió en el cigarrillo por un. Koyak. Entonces. En vez de cancelar full pulmón va a tener caries Soy el maestro de chupón No, mentira Soy maestro de patadas Eso quiere decir Entonces Se tomó en serio Netflix One Piece Como franquicia Hasta el punto de hacerla casi propia y, y, y desde luego Ha hecho que las suscripciones aumenten Y que aumenten las expectativas del público Para que de esa manera cualquier obra nueva Pueda tener repercusión Y se lo está logrando
0: e incluso aprendió. trayendo Incluso trayendo de nuevo Al, al equipo del doblaje De la serie original Exacto de, de la que se mira, En mi opinión Aprendió ¿Por qué lo digo? Porque
5: Aparte de la acción de esta el, mira, Si no has visto Yuyu capucho Vayan a verla Es maravilloso no, Pero no ah. cambiemos
3: de tema Kira Bueno pero
5: igual
3: pues bien, vamos a ver qué es lo que pasa con este remake de animado de One Piece Vamos a ver cuál, si cambian algo a la animación o va a, haber un, va a haber un salto de calidad Pero de todas maneras igual esta noticia nos sorprendió muchísimo Sorprendió muchísimo este anuncio que desde luego despertó la curiosidad de los fans de One Piece a nivel mundial sí. Pues bien, Carlos Pinto, vamos con la siguiente noticia que estamos repletos de anime ahora Así que sí, vamos con... Esta noticia porque se acerca el
0: final. Así es, el final de Doctor Stone.
3: Así es, porque
0: el anime Doctor Stone ha llegado no, no, no. oficialmente el final, si asusten lo que quieran. Al final de su tercera temporada, pero si no han dejado con ganas de más, TMS Entertainment, o TMS Entertainment como quieren nombrarlo, no se ha dormido en los laureles y ha confirmado que tiene más capítulos en marcha. La serie post-apocalíptica empezó a emitirse en 2019 y ha sido muy consistente de su estreno con las nuevas temporadas, pero ya cada vez queda menos material por adaptar y va tocando despedirse del todo de Senku y el reino de la ciencia. La historia de Doctor Stone arranca cuando la humedad, humanidad es convertida en piedra más de 3.000 años después, Taiyu despierta de su petrificación y se encuentra que, con que toda la civilización y el mundo que conocía ha desaparecido por suerte su mejor amigo Senku es un genio con la ciencia y lleva meses despierto y traza, trazando un plan para despertar al resto de los humanos a lo largo de las tres temporadas de la serie vemos visto a todo tipo de avances científicos para poder restaurar el mundo humano, desde la cosecha de trigo hasta la invención de cámaras fotográficas ...pasando por la construcción de cloros Tácticos, ...o un gran navío que pueda cruzar el océano. La cuarta temporada lleva como nombre... Doctor Stone Science Future... ...para adaptar el arco, de, el arco del manga... Stone to Space Saga... ...que parece que va, a ser, que va a cruzar... ...la última frontera para llevarnos al espacio. El primer teaser... ...no deja de ver demasiado... ...aunque promete llevarnos... ...de exploración especial fuera de la Tierra. Por ahora tampoco se ha confirmado una fecha de estreno pero teniendo en cuenta que ya hay un primer tráiler con animación y la consistencia del anime podríamos esperar la cuarta y última temporada de, dos, de Doctor Story para finales de 2024 y luego ya tocaría despedirnos del anime porque esta ya es la última saga del manga que queda por adaptar y apenas se extendió durante dos volúmenes con lo que quizás con la pequeña temporada 12 capítulos lleguemos ya del todo al final de doctor stone chiquillos
3: vamos a tener el final de unos embajadores del nuevo chonen ¿Eh? porque de todas maneras estamos viendo de que es una, una serie que ha despertado el interés de una gran cantidad de público vemos que su contenido científico su, sus elementos que utiliza por ejemplo la ciencia, lo real no es tanto la venta humo, salirse un poco del tema de la magia nos, ten, nos trae remembrazo un poquito de lo que hablaba Fullmetal Alchemist en el pasado sobre el tema de la composición de la materia la ciencia, la química todo eso, y hoy en día esto lo lleva desde un concepto mucho más realista Doctor Stone, en donde eh, despertó el interés de muchos fans, muchos fans muchos que son eh, no solamente seguidores de la serie sino también del manga eh, han podido eh, sentir que ha sido una serie que los representa y desde luego ustedes sabrán que hoy en día ya está terminando la temp ya terminó eh, terminó ya la temporada eh, esta tercera temporada de Doctor Stone entonces tenemos que es una serie que desde luego marca, marcó pauta dentro de este nuevo movimiento shonen que hemos visto en la última década y vamos a ver qué es lo que va a traer esta cuarta temporada que va a ser la final el final definitivo de una hora que desde luego es muy pero muy atractiva de ver chicos mira okay? no, eh, bueno sí <ríe> es eh, eh, un doctor eh, eh, stone yo desde el
5: principio que lo vi me canto, porque me encontré como un yo completamente diferente que tiene que ver justamente con la ciencia, no siempre metiéndolo como con la magia y además que me encanta el el que todo el rato se, 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 está como el científico ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¿Qué, qué, qué? Y, y con el principio, de hecho, el, de lo que más me encanta fue de la segunda, creo, que empezó ya a, 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 a revivir la, 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 la civilización y dice el del Cuatro Ojos, no me, no sé El Tauro este que los, No me acuerdo el nombre Si tú me das, si tú inventas la Coca-Cola Te hago caso Y el Jeku lo, eh, Le entrega una Coca-Cola <risa> No sé si vieron ese capítulo
0: Ah, no, no, no he visto ese capítulo de la cola
5: O sea, él dice que quería una cola Y él, eh, por, por una información Ahora no me acuerdo, y el de lo hace todo, todo Sí, pues, y pues,
0: la, sí, la cola, la Coca-Cola, ¿cómo se hace? Azúcar. Uh -huh. ¿Y qué ¿Gas? Gas y que, que. A ver, vamos a seguir comentando.
5: Eso, pero el tema es que me encantó
3: el de al Y digo, ok, me convencí. Cosa. ¿eh? <ríe> oh, no. Daniel Brulé. qué tenía que decir. Se quedó callado Se quedó mute ya Hogan oh, sí,
0: eh, de coca y la nuez de cola Pero Pero volviendo a este tema eh, Doctor Stone sigue siendo muy popular Hay que decirlo porque Si bien esta serie, bueno no he visto Doctor Stone eh, Debo reconocerlo Pero yo noté muchísimo como la, la gente ha gustado muchísimo eh, Viendo todas esta, estas Historias relacionadas con el tema De del, del tema de la ciencia Digamos que este es uno de los animes Que ha, ha hecho bastante bien Dentro de la dentro del estudio TMS Entertainment Recordemos que este estudio ha sido es Muy conocido por, por Muchísimas series de anime Y Doctor Stone nunca, no es la excepción
3: Vamos a ver si, si lo Bueno, no, no creo que por, por el momento No, porque si no me que gustar por Crunchyroll Pero sí eh... Eh, Doctor Stone, vamos a ver es porque es El canal oficial de animación Donde está todo el registro de animaciones De TMS en Youtube Se, se pueden ver gratuitamente así, antiguas Clásicas eh, Las se, se anima en algún momento sí, Yo creo que no por el momento mm,
0: pero, No, pero, por, por Prime Video no sé No sé si Prime Video pueda Meterse en esto Pero todo, todo tiene su tiempo Total hay que darse cuenta que, que ya tuvo su espacio en Latinoamérica, Doctor Stone.
3: Exactamente, sí, O sea, no por algo, una de nuestras invitadas para el capítulo 150 es fanática de Doctor Stone, Majo la cosplayer. No, la cual estuvo, la cual es, confesa fanática de Doctor Stone. Le mandamos un saludo, hermosa ahí. Eh, Dani, no sé si lo podemos recuperar.
0: Eh... No, parece que está todavía está buscando algunas cosas
3: Entonces, Bueno Bueno, se nos va a acabar Doctor Stone Muy próximamente, así que Bueno, todavía no hay fecha de lanzamiento Pero igual se nos va a acabar la serie Y desde luego, vamos a ver Qué es lo que nos va a traer este cierre Super Este, este cierre que es lleno de ciencia Y lleno de muchas, pero muchas, muchas cosas Así que Solamente queda esperar lo que nos va a traer Dr. Stone. Y bien, pasamos a la siguiente noticia porque tiene que ver con... Bueno, digámoslo una serie más... Una serie que es histórica.
5: Bella, pero Díganle que... Digan.
3: Más allá de las controversias de su autor, digamos, estamos hablando de Rurouni Kenshin. Ah, y que es. es que ustedes saben que hay una nueva versión de la, de la obra Hay una nueva versión de la obra que se estaba emitiendo eh, durante el último tiempo. Sí. Y Kira nos va a contar qué es lo que se viene para esta nueva es. nueva versión. Kira, adelante.
5: Así es, vamos que Runori Kenshin no para y va a tener. tendrá segunda temporada. Así que yo estoy feliz por eso. Porque vamos a ver el uno de los mejores arcos. Bueno, durante el evento Jump Fest 2024 se anunció que la nueva adaptación del anime del manga escrito por ilustración de Nabuhiro de Keyen Meiji Kikheru Romantan o Runori Kaisen Meiji Software Romantic Store. Y esta vez en la segunda temporada tiene titular Runori Kenshin Kyoto Disturbes. De acuerdo con la, comuni la comunicó de prensa, la nueva temporada se estrenará a algún momento del 2024. ¡Oy, oy, oy! Bueno, la primera temporada se estrenó durante la temporada de temporada de, de temporada de verano este año, entre julio y septiembre. Con todo un total de 24 episodios por parte de, ya sea, del autor publicó el mango original a través de la Wendy's Solo y editado por la Bona Shueya en abril del 95 y en septiembre del 99 recopilando las obras en un total de 28 volúmenes aunque conteniendo esto fue reimpresa en un total de 22 y Studio galop y estudio D y los tuyos speed visual world se eh, encargaron de la adaptación animada de la franquicia que se emitió en japón entre enero del 90 y septiembre del 98 el equipo esta vez del de, equipo que va a estar a cargo de esto es eh, G Yamamoto Hideo eh, encargado de hacer serie como Streets the Blood, se encargará de la dirección animada del estudio eh, luego tenemos a Kurata Hideyuki de Golden Slayer y mira y eh, la serie, se encarga de, de, la, de la escritura Supervisión del guion y Tamuri Nishi está encargado de la de la serie de Juju Kaisen la película Shadow Moody en Enca... eh, de, de yo yo se de, 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 encargará del de diseño de personaje y dirección de animación y el último es yumi takami, takami que bueno tuvo en la serie de Yuno rainbow y se encargará de la composición de la banda sonora bueno eh, cuánto corto todos saben que esto es el año <coughs> esto eh, eh, en el año 16 de la era Meiji ha pasado, mm, un ha pasado cinco años desde que Ken fin detuvo eh, el, la, el levantamiento de Marco aunque la llamada, y de la revolución extinguiendo las cicatrices, del despegó, que aún se siente un japón. Pero existen restos de su grupo eh, y algunos han encontrado la paz mientras que otros siguen luchando. Un aspecto restante vive la revolución y la vieja espada de Shishu, eh, que cayó a manos de Asiteru Gasegawa, un niño huérfano que nunca ha conocido un hogar. El conflicto también deja a Ara un chico de 16 años, medio japonés y medio americano, y una chica mercenaria llamada Asashikuroka, As con un precio muy alto que pagar, sin ningún otro lugar donde ir. Bueno, eh, bueno, el cuento corto, eh, por la suerte, este Kenshin en el dojo comiense es un lugar que acepta a los vagabundos. sin lugar sus pasados. Los tres quieren empezar eh, de cero, así cuando los miembros del antiguo clan Akashi aparecen exigiendo su regreso. Ah, ya sé. Y se niega, las cosas empiezan a ponerse feas. Y en medio del caos, el clan deja caer un paquete. Contiene la foto del padre, ¿no? Oye, esto es nuevo, de, del dojo de Kaoru, resumiendo fallecimiento ubicación de Tok Todake Hokkaido y con esta la información de los miembros del dojo familia que embarca en la aventura a través del mar con la esperanza de encontrar los niños sobre el padre de Kaoru, la razón por la que les consigue, Mira,
3: haga la resumida porque tema, tenemos limitaciones de tiempo
5: bueno, el tema que ya va
3: a haber, me va a dar de Kenji y esta va a ser muy, pero muy bueno. Le cuento porque estoy revisando el trailer, bueno, está por ahí, eh, lo estamos, estamos viendo ahora por eh, la transmisión en vivo. Te digo algo, la animación de Saito, o sea, no, perdón, no es de Saito, sino ya. de Makoto Shisho, Shisho, Shisho es imponente, digámoslo. Porque estamos, vamos a entrar al arco de Tokio, el arco del Jupongatana. El arco de Kioto. Yo digo que vamos al arco del Jupongatana. Y tenemos que los personajes se ven bastante imponentes. Por ahí se ve una imagen de Zeta Soujiro. Sí. Eh, para mí uno de A ver, a pesar de que uno es uno de mis personajes favoritos, eh, es un personaje muy interesante Zeta Sojiro para mí, lo encuentro bastante interesante uno de mis ant antagonistas favoritos de
5: hecho uno de los urbano, digo
3: yo de es uno de los miembros del hoy es que,
6: es que una de las cosas que tiene esta serie es que a pesar de, de que los antagonistas hacen, sí. bueno, que hacen lo que hacen son creíbles, son carismáticos
3: tienen, tienen motivos <risa> uno puede entender también la venganza de Shishio contra el gobierno Meiji por su ansia de derrocarlo, a pesar de que su, su filosofía su filosofía es completamente dictatorial, pero el tema acá es que, a ver, yo revisando el tráiler, a mí la animación me gustó muchísimo, me gustó muchísimo la animación nueva, se notaba que se notaba este refresco, se necesitaba un refresco precisamente la animación, aquí tengo, ustedes tienen que comprender de que no vamos a hablar de las polémicas de autor, estamos hablando de la obra, ¿ya? Exacto, sí. Exactamente, entonces para mí, o sea, para mí, suon Kinchinas es, es una obra que no me va a dejar de sorprender nunca. Es algo que no me va a dejar de sorprender nunca porque vibramos, aquellos que vimos la serie antigua, vibramos precisamente con ella y lo que vamos a ver después del arco de Kyoto va a ser nuevo porque tuvimos solamente relleno en la segunda parte de la serie original y probablemente cuando, si hay un tercer arco, este va a ser completamente canónico. Porque lo que estamos viendo dentro de la obra es todo canon. Claro. Todo canon de la obra original. No, es verdad. Así, Mira, Así que Mira, me, me fascinó muchísimo el diseño de Chicho. La nueva animación se ve imponente. Eh, hay cosas que desde luego también se recrea. La, okay, se recrea una de las imágenes más... Aunque yo pienso que le faltó un poquito de mención a la, a, la, a la imagen más triste del, de la serie. Que es cuando Kenshin deja al dojo. Para la partida de kioto no sé
5: eh, pero, yo creo que está pero a lo mejor le vengan a sacar ahora en el, cuando empieza el, el tema de kioto eh, lo otro que mira, a, diga lo que me digan del autor yo cuento que esta es una de las series serie favoritas dedicadas a lo que por otra parte para que de, de en cuenta que, que enseña lo que fue el antiguo japón el que más que, que enseñar
3: se... ilustra y busca un episodio histórico.
5: Si uno dice, no, esto es ficticio. No, ni siquiera, todo esto, esto es real. Todo lo que muestra es real. Todo lo que estamos está mostrando porque eh, Bakusai existió en Japón. Entonces, eh, a mí me encanta el, de cómo se lleva esta historia hasta el principio, al fin. De hecho, las obas son espectaculares, pero escucha que son de cebolla, perdón. Pero... <risa> A mí me encanta esta serie, de hecho cuando supe que la iban a agarrar, fue como, gracias, gracias, ay cuántos años estado yo diciendo que quería el arco que yo quiero ver, que es el hermano, que es ese, ese arco rojo, que yo leí el mango completo, y ese arco es, realmente sencillo, es espectacular, la otra también, por eso te digo, hablo del hermano de la, ya saben, de la, de la anterior, y Ojalá que sea así, me quedó una buena vez el cierre como corresponde en sí. Porque mira, la, la antigua a mí me encanta, porque además tiene su, su toque de, de humor a lo colombiano, sí, porque estaba en Colombia.
0: Sí, fue a hablar en Colombia, sí. Sí,
5: sí. Y además que es bien divertida, igual me encantó esos rellenos de, de, de todos los rellenos de mí que yo he visto, por lo menos me ha encantado lo que pusieron en el kenshin. Con, con el, ya, ya, no,
3: los rellenos de aceite original. Claro,
5: además, sí. este me gustó.
3: Es que molada a sí. Gantito Kira Que
5: tiene
3: también eh, algo Oye, que... A ver Es que me emociona Me
6: emociona mucho esta serie Porque Tú ves la serie antigua Y la serie antigua ha envejecido De una manera espectacular sí. Pero es, es que no, Tú la ves Y no pareciera que tuviera
3: Más de 20 años Exactamente. Pero pareciera tener una animación, animación. Sí, es, Se ve sí. nueva coherente con lo que es ahora exacto Entonces, lo que hizo y que fue tu estu primer estudio de animación que trabajó Ken, que este estudio Galup fue espectacular espectacular y Dean continuó, claro está, con lo que hizo Galu claro
6: y, y yo me imagino que a lo mejor va a haber mucha gente tratando de comparar que si esta va a tener mejor animación o va a tener eh, mejor eh, coreografía o qué sé yo eh, Quizás, la verdad, no, no lo sabemos No lo vamos a, a ver hasta, hasta cuando esté ya disponible Pero yo creo que no deberíamos hacer ese tipo de comparaciones Porque en primer lugar, la primera serie La primera serie es la razón por la que estamos viendo también esta segunda serie Y... Eh, aunque pueda ser una mejor que otra, eh, por lo menos en la, la primera serie se queda, se va a quedar grabadísimo en la en la memoria.
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. Yo concuerdo con ustedes, nada más que... Así eso. es, pues bien, vamos a ver, eh, vamos a esperar, para mí el arco de Kyoto es un arco que a mí me marcó a nivel... A nivel, a nivel de animación de la pelea ah, ver, la pelea ah, contra Chichu fue, fue espectacular fue lo mejor que yo he visto en términos de pelea de animación japonesa en mi vida eh, vamos a ver cómo es desarrollada vamos a si se mejora claro está lo que se hizo en el pasado pero desde luego eh, es un, el, el, el arco de Kyoto sin duda alguna yo creo que es de los de las mejores sagas que me tocó ver en, en términos de anime en mi vida así que Makimaki así se llama Misao <ríe>
5: La, la, la comadreja,
3: como le dice el. No, la comadreja, pero mi favorita <risas> es la es Megumi. No, mi, mi waifu es Megumi dentro de toda Ronnie Ken.
6: Ah, misao es mi favorita de Frioma. ¿Misao? No, mi
3: sí, Misao, Misao, es la Mis el, Misao, misao. La, Sí, es la. la es, era miembro de Amigo Manchu. Dice. Sí.
5: Oye, yo. Pues, la mía es la paula dígame lo que es una mujer que me encanta además que demuestra la época de una mujer empoderada por tanto la época que a mí me encanta además, más empoderada tiene...
3: con carácter y, y con convicciones fuertes
5: correcto y además que a pesar de, de todo apoya 100% a ken no sé, a pesar del, del pasado que tiene que le da igual se la juega mucho no es
3: así es pues bien cerramos este, este tema y pasamos a las breves de la semana, porque eh, hubieron muchas noticias, claro está. Y fíjense que Adult Swim dio a conocer un proyecto de animación que es llevar al anime a nada más y nada menos que la serie Rich Amor.
0: ¿Eh? Ah,
2: eso, sí.
3: Así es. Y es que Adult Swim, eh, el, el canal de televisión estadounidense, en su canal de YouTube, eh, lanzó un... Eh, un video Un sneak peek De Rick and Morty en versión anime eh, Este es un trabajo que según se comenta Va a ser completamente original eh, Va a ser una obra original Va a tomar temas y eventos adaptados De la serie animada principal De la serie original de Adult Swim La cual está teniendo muchísimo éxito y desde luego va a, a mostrar que a los personajes principales desde personajes de esta obra desde otra dimensión esta vez desde una perspectiva cercana a la animación japonesa el, eh, si ustedes quieren conocer el trailer está lanzado en el canal principal de Adult Swim eh, dura un minuto y se puede ver a se puede ver a los personajes con una en una versión completamente hecha anime entonces eh, va a ser ver la obra esta obra va a ser va, va a ser animada con un estilo de anime y desde luego pa, esto está hecho para aquellos fanáticos que quieran ver desde otra dimensión desde otra perspectiva, esta obra que se ha convertido en, digámoslo en la serie animada para adultos del momento de hecho, es más eh, está dejando incluso casi en el olvido a los Simpsons en <tose> la actualidad hago, no es que lo que pasa es que los Simpsons se quedaron sin ideas y Rick and Morty está tomando el lugar que dejó los Simpsons. Simpsons. Digámoslo con todas sus letras. Cierto, entonces, cierto. entonces eh, Adult Swim, eh, eh, lo que está haciendo Rick and Morty en el ámbito de la animación para adultos es sencillamente brillante. Y desde luego, bueno, bien, bien. el llevar esta obra a, a la animación japonesa es una forma en que Warner está tratando de reformularla principalmente para poder adaptarla y llevarla a otros públicos, sobre todo al público NES. En Entonces, sí, sí. sin duda alguna, una muy interesante propuesta de parte de Warner y de Adult Swim para llevar adelante esta se, esta versión en anime a Rick Aborti. Por eso
5: es que me gusta Warner, porque eh, sale, 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 sale salir de su zona de su no confort. Claro y con esto lo, lo, lo ratifico, que esto demuestra que es capaz de salir de su nuevo con esto aplaudo esa idea totalmente, algo vi una foto por ahí, pero es como que ya, ok, vamos a
3: ver como sale yo acá que... por aquí está el, el trailer, ahí lo vamos a compartir bueno, para, para eso, el público para que, que lo puedan ver y crean
5: que es una especie de pues, como marketing.
3: Pues bien, sigamos con las breves porque Sony Interactive Entertainment anunció las cifras de ventas hasta la fecha de la PlayStation 5. Y según comenta eh, la compañía, la PlayStation 5 ha superado las 50 millones de unidades vendidas. En julio de 2021, eh, Sony había vendido más de 10 millones de unidades de la PlayStation 5 en todo el mundo desde su lanzamiento lo que convirtió a la PS5 en la, consoli, en la consola con venta más rápida de la compañía. Sony vendió 20 millones de unidades para junio de 2022 y la PS5 había superado ya las 30 millones desde enero y los 40 millones en julio y ya en un lapso de 5 meses logró vender otras 10 millones de unidades más por lo cual ya alcanza los 50 millones de unidades desde su lanzamiento en el año 2020. Eh, las cifras son más que positivas para la compañía pues esto muestra de que el ritmo de venta que está teniendo la consola es mucho más acelerado que el esperado así que bueno y sin contar claro está que en el momento de su lanzamiento tuvo muchos problemas sobre todo en su venta producto de que no eh, eh, la, no habían unidades a pesar de que habían habían personas que la habían eh, hecho preventa que habían hecho principalmente el solicitudes de compra entonces, más allá de las dificultades, la consola ya está teniendo resultados, sobre todo en términos de ventas. Así que PlayStation 5 ya superó las 50 millones de unidades vendidas, por lo tanto, Sony puede sacar cuentas alegres sobre el sobre el resultado que está teniendo la PlayStation 5. Mira, yo creo que todo esto, esto, bueno, es, bueno, a
5: mí me, de todas las consolas la que más me gusta es la así que eh, me gusta también que, se, que bueno que se haya esté recuperando y ojo esto viene también con el tema que pasó en Game of War yo creo que, que esto también se le disparó de así todo es todo que hicieron, pues,
3: eh. pues bien vamos con la siguiente información porque se lanzó nuevo trailer oficial para una franquicia animada que nuevamente vuel vuelve Estamos hablando de Code Geass. ¿Qué? ¿Ah? Code Geass. Y es que el sitio oficial de Code Geass anunció el pasado día lunes que su anime, Code Geass Rose of the Recapture, o Sea of the Recapture, o the No Cero va a tener cuatro partes, las cuales se va a proyectar en Japón a partir del mayo del 2024. El sitio web también reveló un nuevo avance, imágenes, elenco y más... De esta nueva producción El video muestra El avance del tema de apertura De esta nueva saga, saga que se va a llamar Running My Head y será interpretado Por el cantante, yo creo que la Kira lo Conoce, Miyavi. ¿Eh? Miyabi ¿Eh? Él va a interpretar eh, eh, Él va a interpretar El, el opening de De esta, esta este ¿Eh? Spin-off de Code ¿Eh? Yes se, se, que emocionó, que, se emocionó se sí, emocionó tenemos que recordar que Code Geass se lanzó en el año 2006, tuvo una secuela en el 2008 y lo que estamos viendo es un spin-off de la obra, que es donde muestra los relatos de todo el proceso independentista de Japón frente a Britania es una, desde luego es una historia en paralelo es una historia en paralelo de la, de la serie original desde luego esto está producido por la casa creadora de, de Code Geass que es Rice. Y la cual sí. eh, te muestra nuevos personajes, se y se nuevas se aventuras, y desde luego una nueva animación para esta historia que desde luego a nosotros nos impresionó precisamente por eh, la historia detrás, así que. Creo que se terminaron
5: las clans.
3: Pero las clubs contribuyeron solamente por el diseño de personajes. También, y nuevamente ¿no? están participando en el diseño de personajes de esta nueva ah, serie. Así
5: pues que.
3: Esto por el lado de, eh, Esto por el lado de, De hecho, eh, cuando, yo vi el,
5: eh, cuando yo vi la serie, y no al... No al de pelo negro, al amigo de él? El con se llama? El de pelo negro? Susaku! El Susaku, lo primero que dije... Al... Al... lo trajeron de... De... De, 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 de Sakura?
3: Que ahora me lo alargaron de una forma... ¿Qué se parece? Claro! Pues bien, también más noticias porque tenemos muchas cortas, muchas noticias cortas, porque el, tenemos que eh, el, el evento Jamfesta trajo también otras noticias, sobre todo por el lado de Bleach. ¿Ya? Year. Uh. Y es que eh, la Jamfesta 24 reveló nue otro nuevo video promocional para la serie Bleach, Thousand Years Blood War, eh, cuya parte 3 se va a titular The Conflict, o el conflicto se anunció dentro del evento la adaptación musical del eh, eh, la serie. Sí, es, eh, la, es, va a haber una, una, una adaptación principalmente teatralizada del Arco de los Arrancas, la cual también va a ser lanzada en el, próximo, el próximo año 2024. ¿ya? Va a ser una adaptación musical, eh, una ópera rock musical, la que, se va a desde, eh, que es otra novedad. Pero la principal es que se dio a conocer un nuevo video promocional de lo que es el arco 1000 Year Blood World, en donde uno puede, desde luego, corroborar el gran salto de calidad que tiene la animación de Bleach, en donde se te da muestra de cómo la productora Estudio Pierrot se tomó, ahora sí, en serio, el trabajo animado. Entonces, eh sin duda alguna un, eh, este nuevo trailer viene a reforzar el trabajo y desde luego estamos escuchando y desde luego hay una excelente musicalización de parte de este arco que es hecho por nada menos que Chito Saguizu quien supo llevar la música de Evangelion a Beach no, caso,
5: ¿cierto?
3: <risa> Pero está, a Pero siempre, Chito, Sabu, Chito siempre trabajó en el ahora de Beach y desde luego eh, aquí vamos a ver en, esta, en este arco al que va a ser el verdadero enemigo final de toda la obra Lo vamos a ver ahí No les vamos a adelantar nada Pero ahí vamos a ver el enemigo final de toda esta obra Y, y, y desde luego yo, estoy, yo me puse a ver la serie de nuevo Desde el comienzo Porque a mí me interesa muchísimo por estar al día con esto Después de que Pierrot La arruinara con sus rellenos Ay, no me y vamos a tener nuevo lado. Y obviamente. Oye, la música está espectacular. La música está imponente.
5: Siempre ha sido
3: espectacular. Eso es lo único que ha salvado. Ajá. Entonces, esto por el lado de Bleach. Y vamos a cerrar con una noticia que no es muy buena. Porque ¿Por si Disney no la está pasando bien, hay otra compañía estadounidense que tampoco la está pasando bien. Estamos hablando de Hasbro. Ya, porque. Y es que Hasbro anunció el recorte de más de 1.100 puestos de trabajo no o sea, se está cayendo a pedazos la principal compañía de juguetes del mundo Hasbro Deadline reportó el pasado día 11 de diciembre que Hasbro recortó más de 1.100 puestos de trabajo eh, dentro de la compañía las que se vienen a adicionar a los otros 800 despidos que tuvo durante el presente año, o sea, la situación de es, es grave. Entonces esto eh, va en línea con el recorte laboral que tiene la compañía, que es espera sea del 20%. El tema acá fue anunciado de manera eh, fue anunciado de manera eh, fue anunciado por el CEO de la compañía que es Chris, Chris, Crocs, Chris Cox en donde cita eh, que eh, existió, que existen vientos de contra que son muy fuertes en el mercado lo que llevaron a tomar a la compañía a tomar esta decisión dijo que la compañía espera que las dificultades del mercado persistan hasta 2024 los empleados despedidos serán alertados, eh, serán avisados durante los próximos seis meses y la mayor parte de las notificaciones se producirán dentro de las 24 horas posteriores al anuncio se ha estado comentando muchísimo respecto a que eh, Hasbro estaría pasando por una crítica. Es más, durante el anuncio se habló de que eh, se habló de que la compañía estaría teniendo una pérdida de cerca de 1.680 millones, millones de dólares en su sí. reporte contable, eh, lo que corresponde a una caída eh, al 17%. Entonces, eh, los principales factores que contribuyeron a las pérdidas incluyeron 300 millones de dólares en cargos por cambios en planes de entretenimiento y negocios, 21 millones de dólares en cargos relacionados con la venta de parte de su negocio de cine, parece que las películas de Transformers no, no eran muy rentables. ya paren con esas películas, por favor, y también desde luego el negocio de E1, y 78 millones que están asociados a cargos, que bien, eh, que están asociados con la fuerza laboral. O sea, la situación de Hasbro no es la mejor. Y desde luego, eh, aquí hay que ponerse en los puestos del. Yo lo comenté cuando hablamos de mapa. Aquí hay que colocarnos en el puesto de la gente. O sea, esta gente no va a perder su empleo. Y desde luego, yo siento que Hasbro no tomó las mejores decisiones para llevar adelante dos franquiciados. Sobre todo en el ámbito cinematográfico, los cuales han se puede ver precisamente como algunas películas como Battle Chip han sido un fracaso y las últimas películas de Transformers no han recaudado bien, entonces yo creo que Hasbro debe comenzar por ahí y de, y de ahí ya comenzar ya a reformular su modelo de negocio
7: Mira, la verdad
0: no sé pero pero igual no puede, no puede ser porque hayan sacado estas cosas una como es
7: de
5: de también, de la que no de de ir a fuera, de y ir a fuera, se puede bien a fuera, se puede de, 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 de pero no las hay... de
3: My Little Pony también, se venden bien Sí,
5: esas se venden bien, pero el tema es lo demás
3: El mecanismo de promoción de, la, de las mismas <risa> Pues bien con esto ah. terminamos nuestras noticias de la semana y pasamos con música, y usted presenta estas canciones Carlos Pinto porque tienen que ver mucho con lo que vamos a tener muy pero muy pronto en términos de fecha Estamos es. en época navideña
0: así ah, Vamos a escuchar eh, estos temas navideños esta parte de un navideño de Sailor Moon, de un K-pop, nadie Sailor Moon, Michi y Tomisawa en la voz de, haciendo la voz de Sailor Moon con este tema llamado Last Christmas que es un cover de una canción muy conocida. ¿Qué te hacen a lo que se refiere? Y después majodou, esta agrupación de um, Seiyus de la serie Ojamajo Doremi, Magic Doremi con este tema Santa Wamachi kuru Santa Claus coming to town estos dos temas relacionados con Navidad porque vamos a presentar a continuación en más Polar, están aquí en Radio.cl. Vamos y volvemos después del corte con el Fashion Kick News a cargo de Kira Thank you. y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify. 40 años de mundo, con los
6: mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Holguín. Todo un mundo, un gran legado.
0: Vive este mes programado con toda onda navideña. En diciembre, Vive Moto Radio, programados contigo.
1: Toda la moda de oriente y las curiosidades de Japón están junto a Kira, su fashion geek, en Famacia Popular.
3: Continuamos acá en Famacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde hablamos de la cultura musical de Japón. Es el Fashion Game Music a cargo de Kira que hoy en día nos trae un artista de una gran trayectoria musical dentro del mundo del J-Pop. Uh -huh. Kira, por favor, preséntenos la historia de Hikaru Utada. Invitada a nuestra del día.
0: Tenga de la música. Mi
5: tío, bueno, ella, bueno, ella es una cantante productora con una familia estadounidense y japonesa. Ella realmente nació en Nueva York en el 19 de enero del 83. Y es considerada una de las uno de los músicas, eh, musica, eh, músicos de pop más importantes de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque.. Eh, tiene una venta acumulada más de 50 millones de discos y ah, actualmente se ha hecho conocida en occidente por su inclusión en el mercado estadounidense y británico y además que ah, ah, por haber estado cantando por temas principales para los videojuegos más eh, de, por parte de Square Enix de, King, de Kingdom Hearts y Kingdom Hearts 2 y Kingdom Hearts 3 tanto en inglés como en japonés y en 2010 eh, Uta, ella anunció su receso solo sería interrumpido brevemente con el lanzamiento de Sakura Nagasaki el cierre de Evangelion 3.0 You Can Not Rendo la tercera trilogía cinematográfica de Evangelion y convirtió en un símbolo colaborado en la entrega de Beautiful World o My Flight to Moon y The Beautiful así, eh, como un mix y desde el 2016 el cantante regresó con su sexto álbum Phantom. Bueno, un poco de ella eh, ella dije que ella, nací, eh, ella nació con el nombre de Isikaru Ueda o al revés más tarde comenzó bueno, su carrera eh, cambió su nombre al Katagana eh, para ambos del Hikaru. ¿Sí? Al tratarse del nombre comunicado en Kanji se conoce como Hikari, la luz. Bueno, un poco... bueno. y por otra parte ella está casada con y Iwashita, eh, El nombre artístico de su esposo es Kazuaki. Es un eh, bueno, eh, kasuaki Iria. Es un... un nombre automáticamente cambió a Hikaru Iwasita. Ah. Y pero tras su divorcio, bueno, se divorció el 3 de marzo y su nombre volvió a usar de soltera. Y su nombre de tigre ha variado con los años al principio de su carrera, famoso siendo Hikaru con su nombre or orden japonés. A pocas veces ha, fi eh, ha visto firmar como, con su nombre, eh, en ocasiones muy raras, en los libretos de sus discos, en donde a veces la canción escrita por Hikaru o Hiki Ueda bueno, cuento corto. Ella eh, ella nació en Manhattan, en Manhattan del 83 es hija de Utada Junko, una conocida cantante de la música tra tra tradicional japonesa más conocida como Keiko Fuji. Eh, para que no sepan, eh, ella bueno, su nombre es Junko Utada, una cantante extra y actriz japonesa. Ella tuvo un éxito en Japón en los años 60 y 70 y con sus can canciones tipo baladas o sea, sus padres están están ligados a mundo artístico y musical ah. y su padre es, es el, el productor de la música de de Teruzane o Tazura Kim y vivió toda su infancia tanto en Nueva York como en Tokio, o sea, ahí de igual y siempre ha estado influenciada en el mundo de la música gracias o a sus padres y durante su infancia, grupos como The Beatles, Led Zeppelin, Metallica, The Polis, eh, otros fueron los que dejaron una huella en ella y marcarían estilo de ella. A los 13 años, eh, Toshiba contactó, se contactó con ella para que ella pudiera escribir canciones pop en japonés. Y después de lanzar su primer más exitoso disco que es First Love, de, a la edad de 16 años al, a, en el 99 este disco fue uno de los discos más que más venta recaudó en historia de la música japonesa con más de 10 millones de copias en más de 5 millones en Japón este disco se sucedieron eh, a display a display a display muchos de todo Japón y bueno, no sé si, En eh, tiempo, el 2003 tuvo un tiempo hiatus por razones médicas Y el último sencillo de ella Es Darekano no Negai Kanakoro eh, bueno, Es cuando tus deseos Se hacen en, en realidad un cambio drástico En su vida, en su carrera Dejando atrás la canción japonés Para embarcarse en el exodo de Exabon Un disco totalmente en inglés que más tarde eh, eh, sacaría en Estados Unidos, entrando los partidos en la campaña de la producción de la Nintendo de ¿vale? X y también bajo el eh, logo de Touch de la consola luego su regreso a Japón. Y bueno, ella bueno ella dijo que ella tiene un estilo un estilo variado según debió su carrera ha mudado desde niña. Pero en esta etapa todo introdujo el rock en sus canciones, y el break and blues, su oh, disco, y claro, pues de forma etapa más positiva pues sí, y mucho más madura su carrera, cuyo objetivo pone poner su celímica y last, estilo que puede considerarse en pop, rock y break and blues. Y una cosa, bueno, otra cosa es que el estilo musical de ella se ha vuelto un poco más tec, ¿no? Que mantiene una rivalidad directamente con la gran Ayun, jamás, jamás Ayun, Ambos han desmentido estas muchas ocasiones o sea, rumores fuera. Eh, bueno, aparte de eso, después de, bueno, aparte de eso, usted se mudó a el 2008, donde ya... Eh, estudió eh, y durante ese tiempo ya ha sido sencillo japonés pone automático el vendió 2 millones coma 2 millones 663 mientras que siendo este y detrás de 10 de mi amor con cayo célebre eh, unos meses, bueno después de eso, unos mes después de su primer álbum japonés que dije del sentido de First Love Salió del mercado debido a una demanda que uno vendió y vendió un total de 804 unidos. O sea, eh, eh, bueno, que pasa hoy en día con ella, porque eso es lo que pues, eh, durante el 2021, eh bueno, aquí ya, ya usted la pasó a pasar lo que hoy en día eh, significa como una persona no, no binaria. A través de una retransmisión en Instagram, que tiene su cuenta, ya interesa, eh, al mismo tiempo ha apoyado al matrimonio igualitario y discutiendo su disponibilidad con honorarios de tales como señores y señoritos considerando implicar a alguien por que no estado <muchas> apoyando alternativas la el de uso del término neutro, mix Y eh, también pronombre de vuelta con ella o okay, como. Okay, okay, okay. No, ya está <ríe> A que digo. Eh, claro, o sea, ya, ya se mete a ese lado. No hay problema. Y, durante los, los años anteriores, como 2018 o sea, qué, por lo menos, había convertido matrimonio de... Uno matrimonio con Francesco Cavacaliano, un camarero italiano, un italiano. Y bueno, también también eh, mamá, un hijo. Y además que eh, por una parte, 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 parte cambio de los mujeres cambió la discografía de, de Epic, se fue a Sony Y en ese tiempo la, bueno, la llamaron para hacer los eh, una canción de la participación de Kingdom Eye 2 lanzado el 6 de 2019 en inglés japonés con la canción Kai y eh, luego mencioné una niñita una niña que jovencita porque ella tiene un no no lo vi <risas> Bueno, el tema que sigue muy vigente eh, hasta, hoy, hasta hoy en día en nuestro tiempo. Eh, creo que ella dice... está presente. En este año ella, para celebrar su cumpleaños, 40, pues, se llevó a cabo un evento, transmisión en vivo, durante, se, se llamó 40 Daiwa Iro, Iro. Claro. La transmisión consideró una sección... ¡Ah! tiene que ver la sección preguntas y respuestas a los fanáticos, claro, y una charla con los actores de Takeru Sato y Yuriko Yoshikawa, quienes protagonizan la drama de Netflix de 2022 del año pasado, de First Love. ¿Sí? Actuación en vivo En la grabación selección publicado eh, digitalmente el 17 de febrero de este año. Y bueno. Aparte, de eh, un sencillo eh, titulado What mata a uno, mande, un anunciado eh, de los principales de la película Kingdom Slayers. Y es pronto el 8 de julio. No hay para, para el próximo año, ¿qué pasa? Bueno, el 9 de diciembre ella anunció el lanzamiento de un álbum de grandes éxitos de Fisha, una conmemoración de su aniversario de su, de, de, de su debut del 98 y se anuncia una gira oh, una gira del mismo nombre que llevará a cabo en japón en 2024 sepa se eh, 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 dice que el es título de american blues y eh, con bueno, el sitio oficial de ella cita 16 músicos, compositor como artistas favoritos como Freddie Mercury eh, eh, Mozart no sé, Madonna, Mercury etcétera bueno, es lo que más puedo detallar de esta gran artista, una jovencita que no ha parado ya, ya dije que para el próximo año va a ser una gira en Japón ojalá que pueda salir y ay, pueda hacer un, un, un eh, así que ojalá tenerla aquí si, si eso pasa, lo que yo voy a verla, te la pago para verla, me da igual. Eh, book, por favor! ¡Haz la tuya! Eso, eh... eso es lo que esperamos. <ríe> bueno, ahora por favor, lo tuyo! Yo sé que sí. En fin, es lo que
0: puedo decir, escribe sí, sus
5: comentarios
3: y contá. Ah. Mira, estoy viendo que están los registros de los registros de venta en Japón de Chicago Tada dentro del listado de las eh, entre los, de los que entre los 30-40 millones de copias eh, vendidas si ustedes si, revisamos acá y Tada tiene una tiene, tiene, curia de carrera como comentaste, comenzó en 1998 después tomando una pausa en 2010, volviendo en 2016 eh, acumula en Japón ventas por 37.34 millones de copias que la colocan dentro de las más vendidas junto con Nami Amuro, Ex Japan, Seiko Atsuda, solamente superada por eh, Ayu, eh, Ayumi Hamasaki, que tiene eh, cifras de sobre a 50 millones de copias, Weiki 48, que tiene 60 millones de copias. Entonces, eh, Hikaru Tada está dentro del listado de unas artistas más exitosas dentro del. Dentro del mundo del disco en Japón. Cuando hablaba del mundo del disco. Estaba hablando del mundo de la industria de la industria discográfica. Por lo tanto tiene una trayectoria. Una y trayectoria, un éxito atrás. Que desde luego. Eh, es tangible. Es un éxito que es bastante tangible. Que uno lo puede ver. Desde luego por su carrera musical. Entonces para mí. Es una de esas artistas de J-pop. Que resulta ser fundamentales. Dentro del del mundo y, de, y dentro del industria musical, o sea, para mí es una es una artista destacada, tiene una voz muy dulce, una voz que desde luego se aprecia muchísimo, que es una muy bonita voz. Entonces, yo la yo encuentro, una, un, eh, o sea, su, su, su sonido, su música, el, el, el cómo lleva el sonido de la música electrónica o el J-pop, principalmente el sonido de la música electrónica, habla de cómo es su estilo, un estilo que es bastante electrónico, bastante con muchos sintetizadores, con mucha, con mucha, con un estilo pop completamente clásico. Cuando hablamos de pop clásico, estamos hablando de un pop así con elementos propios de la música electrónica. Entonces uh -huh. me, me resulta una artista muy atractiva y muy, muy atractiva de oír, y con un sonido bastante seductor. Carlos Pinto.
0: Exactamente, y, y y no solamente esto lo que tú estás mencionando, sino que además cuando, ahora que están viendo, ahora que lo noto también. Aparte de que ha interpretado Tanto, tanto lo que es los, los temas de anime También se metió también como ya lo mencionó Kira En el tema de los videojuegos Principalmente siento cantar Intérprete por los temas principales De una de las sagas muy conocidas Que es, que es Kingdom Hearts Quizás uno de los, una saga de videojuegos Hecha de la alianza de Square Enix y Disney
3: Así es De hecho Kingdom Hearts Es una de sus obras Más destacadas
5: no olvidar Evangelion, también, claro
3: está. Bueno, también en esa época con... era Square y Square 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 sí, es, 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 en esa época. Bueno, Dani, Antes, No sé si Danito habrá vuelto, pero no, pero era, bueno, está no está... ¡Sí, sí decir Sí.
5: Este.
6: Bueno, bueno saber todo lo que he trabajado porque una de las cosas, eh, la, la, la canción de Kingdom Hearts es de las mejores canciones de la industria de los videojuegos. Lo no he dicho. Wow. ¿Y Dame ¿Y que lo eso es. de mis favoritas
3: totalmente. ¿Y lo, Ay, yo, lo dije yo. Ojo.
5: Bueno,
3: lo hice Danito, lo hice Danito que sabe sí, de más videojuegos. Lo hice,
5: exacto. Bueno, para que vean lo grande que es esta, que es Hicaru. En fin, por favor, anime Expo, te lo pido, te lo suplico, pago por ti, me, me, la, cuen, me la juego para ir a para, para que quede más te lo juro,
0: sí. Así es. Ojalá, eso esperamos.
5: Sí. Bueno, mira. Eh...
6: Expo, super ya para Testy el que sea, ¡No, el que, que sea
5: no que la, la traiga. Pero no la nam, no nombres es esa otra.
6: <risa> ya basta.
5: No nombres es esa otra.
6: Bueno, Por mi no es lo tuyo ¡Tampoco! <risa> 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 ya, vamos, vamos, vamos,
5: <risa> vamos, vamos. <risa> 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 vamos ver, primero, primero tiene que ver justamente con el, el, el tema de One Last Kiss El ending de la película, No sé si ya es, peli, o serie, de La película de Evangelion 3.0 más 1.0 Y también tenemos otro opening de... Bueno, este es el de Kim y caro esta pink blood opening. Ah no, de, de otra cosa. De Toyu Eternity. Así que les dejamos estos dos temas de la gran Ueda Sama. Y les dejamos ahí y vamos a poner el evento que <tose> <tose>
2: I'm not a little I'm a pro sabby 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 sabby
1: a partir de ahora el comercio friki son los emprendimientos Higgs en fanmacia popular
5: ¡Muy bien chicos, Ya no encuentro ya de... ¡Hakangu! ¡Vamos con los emprendimientos que este... ¡Vamos con este... con este... Que se llama Lincho Store. Es un eh, emprendimiento que se dedica a lo que tanto nos encanta, especialmente a mí. Que ya. que, se, que trae productos del K-pop originales. O sea, ya saben. Bueno, tienen ha pedido muchas cosas. Especialmente pedidos de tipo de todos los de tipo de álbumes. Sea de, de Hypen, It's y de Serafín, NCT, Shiny, Strike It. Blackpink, etcétera, eh, tienen y también tienen. Eh, bueno, acá pues, ay, también tienen peluches originales de los chicos de B, eh, BTS de P21. B21. Eh, también los álbumes de los, por ejemplo, el comeback de las chicas que ya lo tienen en preventa. Que el eh, de It's a Board to be el álbum que nosotros subimos el comeback, eh, Ojo, el plazo está hasta el 7 de enero. Oh, Oye, oye, oye. Después, 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 después. Sorry. Y bueno, uh... ya concéntrate. Y también no solamente con Back Day, también el último, también ha pedido, ojo, esto se es agota. El, el pedido de Bayon State de BTS el comentar Book the Day with Me, o sea, el tema de BTS eh... hasta agotar esto, esto se eh, también tienen los compas ver, los compas que nosotros hemos hablado uh -huh. últimamente también eh, ya empezaron los, 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 a pedir Section Rate 2024 de diferentes agrupaciones, como los chicos de Seventeen que ya está a la venta hoy también de los chicos de Hypen también, ojo este es los, los Section Rate es una especie de información del producto que, 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 que lo que va a llevar este año del próximo año, más o menos inicio de y bueno, también otros productos dedicados al K pop también tenemos otras también los que uno busca, los famosos, photocards llaveros, muchas cosas 100% originales del mundo del K-pop Kpop. yo estoy intentando aguantarles, ¿no? Ya me voy a hacer mi auto regalo, espérate. Bueno, también, Orange Blue, el, el último chico de Hypeman. Y también tiene unos llaveritos que están bonitos. Muy de y también, más que nada, también el, el combate de mi niño, pero es el de Strike kit Y ya los tengo todos. Eh, y muchos más dedicados al mundo del K-Pop uh -huh. Carlos y del tema dónde está. Porque estoy que me estoy aguantando. O
0: Se la vas a aguantar precios. de más, ¿verdad?
5: Es que los precios me están diciendo Cory.
0: Aguanta nomás por los precios que te <ríe> aparecer porque son muy... Muy
5: no, para,
0: ya, está, en fin. oh, está barato por eso ya en fin instagram.com es lincho store y también eh, tiene un link que por si quieren ver los productos su tienda enlace en instagram oh, no. su abre ah, disponible que está actualizado a, a, y ha pedido también a través de su link trip Hacen pedido y entrega inmediata. Eh, via que o Delivery. Eh, hacen entregas en eh, metro de Santiago, por si acaso si son del área metropolitana. Oh, eh, bueno. Hacen estados de pedidos y FAQ en el link. O sea, bueno, a ustedes es saben a lo que me refiero, pero... ¿Están dispuestos a dar todos los, los álbumes todo el mundo of cable para todos ustedes? Aprovechando sí. ya la, lo que queda de Navidad, aprovechen, sí, aprovechen de comprar que
5: Ojo, que estos son compás que ya... Eh, sale en el otro año Y lo otro que iba a mencionar me Fue el tintero Ah, sí, van a sacar el, la sesión 2023-2024 Perdón, de Les de... Ah, ya me va De New Jeans Así que, ojo, eso ya es algo Primicia Y, oh, y ya, 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 ya sí, Continúa tu calor Porque ya estoy como que Hace
0: Mm, ya, yeah, ok Ya, ya, ya Hoy Vamos al siguiente emprendimiento eh, Vamos a meternos con Freaky Gamer Tranquilízate <ríe> Freaky Gamer Chile Es eh, la primera, eh, bueno, esa es una tienda Dedicada especialmente a los videojuegos Y a los funcos y muchísimo más Venden un montón de productos relacionados Con el mundo de los videojuegos y los funcos Y ya lo dije, pero aparte de esto Ofrecen otro producto Por ejemplo, mm. llamados... Q Posket, los las figuras Q Posket que son muy cuidados en la ropa y todo eso, donde pueden encontrar a los a diseños de varios personajes, como por ejemplo Jimiko Toga y ¿Oh? también otro como oh, Chaku, ambas. Eh, mejor de todavía. M
5: <risa>
0: también es, ah, siempre te la gana. Eh, también tienen Funko de Agatha Harkness de Wanda Vision. Eh, tiene también al al de Youth Agent de, de Falcon Winter Soldier. Ah, tienen todo de Marvel. Guardians of the Galaxy tienen a Star Lord también, mm. eh, oh, también de Funko. Pero también ofrecen también de otros personajes de anime. Por ejemplo, tienen a un Go al Goku en formato, ¿qué podemos decir? Formato eh, normal, así Saiyan mm. Nimbusa, voladora. Oh, bueno. Se, se dan cuenta. Yeah. Tanjiro y Rui de Demon's que también en formato unco. Eh, notorious B.I.G. que es un eh, notorious B.I.G. otro de los pop rocks que tienen dentro de acá. John Leon también. Ah, tienen así figuras pop de artistas del, del pop y del rock, como Liam Jagner de Oasis, Elvis Presley, Bernie Spears, Sting the Police, eh, en fin. ¿Y qué más? Eh? Videojuego también tiene videojuego, también tiene. A muchísimos videojuegos para Playstation 3, Call of Duty, Metal Gear Solid, God of War eh, También tienen uno que es de Orange Box Que eh, podemos decir que, bueno ya está ya está vendido Pero ya hay un montón de, de juegos disponibles para, para su deleite Bueno, donde pueden encontrar está en Instagram.com Pero también tiene su sitio web www.freakygamerchile.cl Ahí, si sí van al sitio web donde se pueden encontrar los productos que están llegando, productos que recién llegan, como por ejemplo uno de Naruto o, B o el Vaporeon de Pokémon. Manga también tienen: no, Tokyo Revengers, <ríe> Blue Lock, Haikyuu y otros más productos que están a su disposición y ofertas navideñas también, porque igual hay un mensaje que dice que le están pre agradeciendo por preferir la tienda para los regalos navideños chiquillos. Y también tienen su cuenta de Facebook también por si quieren sacar las dudas. En su, en su sitio web pueden comprar sus pedidos y todo eso. Debe ser buena tienda entonces para
5: tener buena referencia. Sí,
0: sí. compra y venta de videojuegos y aceptan invitaciones a eventos... Eh, mensaje inspirado y hacen entregas en Maipú en el, en el metro, plaza ah,
5: muy bien, bueno ahí uh -huh. terminamos, vamos con los eh, avisos eventos. Clasificados de eventos porque, bueno eh, no se para <ríe> en fin, eh, vamos a empezar bueno, aquí tengo la de la de, la de, la de... <ríe> se me fue
0: a ver, yo te <risa> lo digo, tengo... ah, dale, dale, dale ya la encontraste Sí.
5: Eh, tengo, bueno Aquí se viene, por fin, tenemos la expo hobby. Por fin, la expo hobby independencia do, de, 12 a 20, oh, ah, de 12 a 20 horas. Entra totalmente liberada este sábado 30 de diciembre. Uh, para ir el año, muy bien. Parque Mirador Viejo Independencia. entrada por nueva de mate y entra totalmente liberada. Esto, bueno, van a ver eh, competencia K-pop, competencia de cosplay. Que, eh, torneos de videojuegos, son realidad virtual, y es de invitación, variedad de concursos, tiendas, compositores, eh, expositores, patio de coña y mucho más. El nombre en la calle es Padre Faustino Gaciero 2315 Independencia. Al fin tenemos sí. sab esta saber de la... <ríe> Después, mm -hmm.
0: Bueno, eh, recuerden, chiquillos, que mañana mañana es el último día de la Feria Friki.
5: cierto. No, sí.
0: El último día para que vayan a comprar todo lo, lo que quedan de, de, para la Navidad. Pasar un rato agradable con su familia. Montar un montón de cosas frikis para, para, su, para sus amigos. Y un rato agradable en el Parque Gómez Rojas. Eh, le digo nuevamente: domingo 24 de diciembre, mañana de 11 a 20 horas en Parque Gómez Rojas, Bellavista 37 Recoleta. Aproveche porque. Porque. Porque igual este va a ser el último día y de ahí. <risa> Ay, 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 en la noche va a ser difícil.
5: No, va a ser
0: difícil. ¡Ah, sí! El... sí, pues se van a cerrar todo en la, a la tarde. Nochebuena.
5: Ah, no, sí, sí. Bueno, la siguiente vamos con los de la Ota Gamer. Sí, la otra vez tampoco. Ah, sí. Ah, no, hoy fue hoy día. Bueno, hoy día también fue el evento. Bueno, no fui muy Ay, perdón, que nos vamos. Eh, hoy fue la feri, feri, feria navideña Gamer, Feria Familiar Libros de Humo y Alcohol. <ríe> el nombre. Del 20, este fue hoy día el 23 de diciembre, de las 12 hasta las 9, esto fue en la Plaza Barrancas, Avenida Geral Bonilla. La esquina, Teniente Cruz, Petro Barrancas. Hubo emprendedores, patio de comida, tienda de anime, videojuegos, cómics y mucho más. Y es totalmente gratuita. Y también una campaña solidaria.
0: Siguiente. Esto es lo último que voy a decir. Porque ya tenemos que irnos a las al siguiente. Al siguiente. Sección. Sección, así es, gracias. Festifans, Que, que se nos viene con muchísimas sorpresas. Eh, voy a decirles que. Se viene la Festifans Fans. Por, por, en muchas fechas. Eh, porque hay reuniones VIP con René García, donde, donde como ustedes saben va a haber 30 cupo por ciudad, incluyendo almuerzo, firma y foto. Y le voy a contar detalles. Van a haber reuniones VIP en los siguientes días. 2 y 3 de febrero en La Serena, el lugar donde ya lo mencioné, allá en Pingüino Club. Miércoles 7 de febrero en Vallenar. 10 de febrero en Santiago. 11 de febrero en Viña del Mar miércoles 14 de febrero en Rancagua y 16 de febrero en Concepción. Esas son las reuniones VIP con René García que está organizando FestiFans, así que tienen la oportunidad para, para solicitarlo vía interno y también los sitios web que están disponibles en las redes sociales de FestiFans. Con esto termino. Bueno, yo
5: también cierro con una... Eh, también Es otra de la Ota Gamer, así es, pero ya al próximo año. <ríe> eh, aquí nos vamos en la zona... Zona Fan web de la Uta Gamer Artes Marciales, ok. Manda eh, eh, banda en vivo tributos o de estéreo, uh, está bueno. Domingo 7 de enero, esplanada Parque Mengual de 11 a 20, eh, los ediles 764, pasos de Metro Pudahue. Van a ver Zona Gamer, arcade gra eh, gratis. Eh. Ok. Anisingues, 200 tiendas, patecomía, bloque infantil, juego infantil... Eh, juegos infantiles... Y, y también Sol Arcade, Cosplayer, Comunidad Medido, ok. Y nuevamente una jornada de producción y perrito, totalmente gratis. a Paso del Metro bueno eso. Con esto termino con los avisos clasificados. ¡Dani, tu turno! Ah, ¡Ah! Resulta
6: que tenemos evento también en el sur de Chile, se vienen dos eventos gigantes, pero gigantes. Eh, ya para más adelante, y de marzo del próximo año para que vayan ahorrando platita, el primero es eh, Multiverse Fest que se va a realizar el... perdón, Super Retro Fest que se va a realizar el 17 y 18 de febrero en la ciudad de Puerto Montt, en la arena Puerto Montt que tiene invitados como Laura Torres famosa por ser la voz de Goku, Gohan, Gote de Dragon Ball eh... Eh, 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 Luis Carreño, voz de Bob Esponja. Y también va a haber un show acústico de la película de Coraline y la puerta secreta. Así que va a estar muy, muy, muy bueno el evento. Y para marzo ya también, mucho más adelante, chiquillos, para que vayan juntando platita. Tenemos también en la ciudad de Puerto Bon eh, 6 y 7 de marzo, Onicon, que se va a realizar. Con grandes invitados, tenemos a René García, Gerardo Rellero, también eh, ambos eh, como voces de los personajes de Dragon Ball, de Vegeta y Freezer, respectivamente. Grandes cosplayers como Fabi Roque, ese es para ti. <ríe> y shows en vivo de Alejo y Valentina. ¿Alguien se acuerda de Alejo y Valentina?
0: Hoy sí. Si sí, visto ese personaje... Um... En flash y también por serie, la
6: peli. serie de MTV que se había producido en Argentina, chiquillos. Exacto. exacto. Sí, sí, se como, ¿no? viene buenísimo. Buenísimo. Y yo voy a estar ahí por eh, por cierto. <risa> cachín, cachín. Cachín, cachín. Bueno, eh, eso,
5: chiquillo, tío? por mi parte este es Muchas gracias, Danito. Ya están. los eventos. No solamente tenemos que tener un entre Y el chu se está poniendo. Buenas, <risa> A ver, algo que un he corresponsal en eso que es el No y <risas>
3: <risas> lo sabemos he
5: nosotros. Eh, bueno, terminamos con los entendimientos, vamos con las casas. Aquí yo me pongo de pie para bailar. En fin, vamos con los chicos de aquí. Aquí eh, vamos con los chicos de Q, que nosotros nos adelantamos a su aniversario que están en el día el veintiséis de diciembre con uno de los temas que ha arrasado Billboard y todo muchas cosas es el Mirodi mirodic en versión japonesa y también tenemos a las bellas y hermosas itzy que hace poco hicieron su comeback con dala dala en versión japonesa vamos y volvemos con la reseña así tipo
6: archivos, PORQUE LO BUENO UNE
0: Más que con un obsequio Vive estas fiestas navideñas Regalando lo mejor de tu vida En diciembre Vive modo radio Programados contigo
1: Porque la ciudad de noche tiene su propia banda sonora. Rocky nos cuenta la historia de un artista en la reseña City Pop en Fanmacia Popular.
3: Continuamos acá en Fanmasia Popular por modo radio y llegamos... A la sección en donde revisamos la carrera musical, pero de la, una artista japonesa del pasado. Es la reseña City Pop que en esta ocasión nos va a llevar a los finales de la década del 70. Porque vamos a escuchar a una artista que hoy en día es considerada como de culto dentro de la música J-pop. Y es que es muy poco hoy en día lo que se sabe de ella. Se sabe muy poco, hay muy poca información al respecto de su carrera. Pero hoy en día, gracias a su, produ una, su única producción discográfica, se transformó en un artista que hoy en día es muy, pero muy revisada e investigada, sobre todo en los círculos del City Pop. A continuación, vamos a revisar la trayectoria musical breve, pero sí existente de Norillo y queda. ¡Vamos! en donde solo basta un disco para lograr transformarse en una artista considerada como de culto dentro de la industria discográfica. En esta oportunidad conoceremos una carrera muy particular en donde existe muy escasa información, pero que dejó como legado un disco que hoy en día es muy citado dentro de los círculos de fans del City Pop y que cuya música es sencillamente inspiradora. Esta semana en la reseña City Pop de Famacia Popular nos sumergiremos dentro de la poca información hallada respecto a esta artista que dejó poca pero muy buena música, la cual es posible disfrutar sobre todo durante todo un día. Esta semana hablaremos de la carrera de queda. Norillo Ikeda. y Norillo Ikeda nació el 6 de mayo de 1958 en la ciudad de Tokio. Muy poco se sabe sobre su infancia o cómo creció. Sin embargo, existe información respecto a su formación o su inicio en el mundo de la música. Sin embargo, dentro de su escasa información se puede resaltar res eh, algunos aspectos respecto a los inicios de la misma. Se sabe que Norillo Ikeda inició su carrera como cantante en bares y clubes dentro del distrito principal de Tokio. Y sería dentro de este mundo en donde sería descubierta por nada menos que por el destacado músico-compositor y compositor Tatsuro Yamashita, la cual la reclutaría en primera instancia como corista dentro de su banda. Desde luego, este sería el primer paso para el comienzo de una carrera musical, y para ello grabaría un primer single titulado Adiós en el año 1978 y el cual estamos escuchando, en donde se destacan las dos canciones del mismo La que da título al single Adiós y Hito Nemuri Esta última, la cual estaría incluida dentro de un compilado en el año 2014 Titulado Light mellow Wind Que compila diversas canciones de estilo soul y rock de la década de 70 y 80 Posteriormente en 1979 Norillo Iquierda lanzaría su primer y único disco LP titulado Dream in the Street, producido por Tatsuro Yamashita. Este disco tiene muchos elementos propios del sonido del soul y del disco, y da muestra de una voz dulce y suave del artista la cual es coherente con el sonido del City Pop. Dentro de este disco se puede destacar la canción que da título al mismo, la cual se ha convertido en una canción de culto dentro del mundo del fandom city pop, la cual es Dream in the Street. Además de resaltar otras canciones como Koino Jairo y Love is like a party, las cuales también son muy conocidas siendo la primera llevada a un segundo single. Posterior al lanzamiento de Dream in the Street, la artista lanzaría un single de colaboración junto con Akiko Yano, interpretando la canción Goai Satsu no Uta, del de año 1982. Y posterior a ese trabajo, la artista no volvería a los estudios de grabación perdiéndose dentro del mundo de la música. La pregunta es, ¿qué pasó con y Ikeda?, la artista llegó desde el mundo de los bares y clubes de la capital en donde despertaría el interés de uno de los músicos más importantes del Japón de la era Showa, como lo es Tatsuro Yamashita. Sin embargo, su carrera no logró despegar y aparentemente en su momento no consiguió un éxito, un éxito macizo tras el lanzamiento de Dream in the Street, a pesar que hoy en día... Este disco se ha formado en un disco de culto de parte de los fans del City Pop, hasta el punto de tener una reedición en el año 2015 en formato digital y posteriormente una nueva reedición en formato vinilo. A pesar de este suceso, en internet se pueden encontrar una serie de reseñas muy favorables al estilo y sonido de Dream in the Street. Destacando el uso de recursos musicales como lo son el jazz con una inspiración claramente británica. Desde luego está el uso del funk, se puede apreciar en canciones como Coin o Jairo, los que ofrecen un realce musical sobrio con un estilo a música del disco. Para muchos, Dream in the Street es claramente una canción propia del city pop, pues es un himno a la ciudad. ...en medio de una de esas lluvias veraniegas que son... ...la tónica de la estación en Japón. La gran pregunta que queda es... ...¿qué fue lo que sucedió con Noriyo Ikeda? Lo más probable es que haya contraído matrimonio durante la década de los 80's... ...marcando el cierre definitivo de su breve carrera musical... ...y viviendo de las regalías que ofrecen sus interpretaciones musicales. Pero más allá de ello... Lo certero es que Dream in the Street se volvió mucho más popular hoy en día gracias al auge del City Pop en las redes sociales que en su momento, logrando un estatus de culto que, bien, puede ser un premio de consuelo a una de las voces más hermosas que ha dado la música en Japón y que en su momento no logró de ser del todo comprendida por el público en aquel instante. De esta manera terminamos de ma esta breve reseña City Pop, pues no hay mayor información. Hasta el momento, la gente, sobre todo el subreddit dedicado al mundo del City Pop, se ha encontrado indagando respecto a qué es lo que pasó con Norillo Ikeda. Por el momento va a haber que esperar sobre cuál ha sido su paradero, y desde luego... Vamos a ver si es que existe alguna novedad, sobre todo si da muestras de que aún eh, si da muestras sobre cuál es su situación hoy en día. Muchachos, vamos a los comentarios respecto a Norillo y queda, comenzando por Kira. Sí,
5: ahí estaba escuchando. Oye, al principio cuando la escuché dije, oh, yo dije, estoy escuchando algo latino. Mira, aquí que tenía un poquito. Ya sabía. Uh -huh. me ha llamado la atención de ella. Y claro, bueno, lástima que, bueno, con lo que te escuché, luego de la, la, la colaboración con la con esta cantante, ahí te había pasado algo porque de repente que se haya desaparecido y siendo reclutada uno de los grandes, como tú que noche en la mañana desapareciera tenía que tiene que hacer algo muy grave pues no sé qué habrá pasado para que desapareciera por Roque, porque es muy raro que después de la colaboración desapareciera de, de esa forma digo yo y bueno ojalá que claro, como dices tú el auge del psiquipo que está haciendo hoy en día se pueda saber si ella realmente quiere aparecer,
3: por lo que depende de ella. Quiere aparecer o no, digo yo. Tenemos que, que, que recordar que, bueno, lo que dice la Kira, y ha pasado en varias ocasiones, cuando un artista contrae matrimonio, significa que, desde luego, pone o fin definitivo su carrera a una pausa muy prolongada. Pero pensémoslo. Una vez que una artista femenina se casa, hoy en día son otras las obligaciones. Y estamos hablando de la década de los 80, en donde ya la sociedad era mucho más tradicionalista. Claro Hemos tenido mamá. casos de artistas que, desde luego, se casan, se retiran del mundo de la música. No, no, pero igual no, yo esto, creo. Había una,
5: una artista que una vez hablaste de la misma situación, que ella estaba, no me
3: acuerdo cuál fue: Momoe Yamaguchi.
5: Sí, que en la misma situación que ella
3: era cantante. Sí, y ser, pero el, repente, la diferencia parecía. es que como ellos, Magabuchi, era mucho más exitosa en los 70. Sí, pero
5: igual le pasó
3: lo mismo. Claro, le pasó absolutamente lo mismo. Pasó mm. al anonimato. Mm -hmm. Exactamente.
0: Bueno, sobre el tema de discografía, yo te puedo decir que hay muchis, hay, poca, hay poca información de discografía que se hizo, porque solamente Dreaming the Street es el único disco que es en estudio saco que es del año 79, después se tuvo que realizarse en el año do, en 2015, y después en el año 2020 se hizo una realización de Glass no Nigi, de, de ese año 2020 Glass no Niji que, que por alguno de estos fue grabado en el 79 y en el 80 y justamente se había realizado justamente para ese 2020
5: ¿Eh?
0: es que veo, veo que dice release it Realización 3 de noviembre de 2020, grabado en el 79 o el 80. Glass Nonigi, uno, otro single remasterizado de, de
3: Norillo y queda. Sí, pues. Eh, se tiene que. Algunos que se remasterizan por temas de relanzamiento. Bueno, ahí, ahí tenéis una señal. Cuando hay discos que se remasterizan, es porque hay un público que desde luego va a comprar el disco. Y desde luego, eso. ¿Va a permitir que el artista incluso viva de las regalías o de los derechos de autor, sobre todo de las interpretaciones? ¿Qué edad ahora Oye, pero... De, 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 disculpa... 68 eh, años eh, tiene hoy en día.
6: ¿Pero no, no, no tiene que haber como algún permiso o alguna autorización de parte del artista para que se remasterice un, un, un disco? O, o que
3: Generalmente son decisiones que toma la casa disquera. Pero igual se supone que una parte de una parte la recibe una parte de la realidad la recibe el artista. Esta de en día está desaparecida absolutamente. Chuta, darito comentario. Es que no sé,
6: no tengo mucho que decir porque te, no es mucha la, la carrera que haya que analizar del artista, pero si me llevó la decisión. Eh, cuando estaba escuchando la canción me recordó Mucho el opening de Evangelion Es <ríe> que no sé, como que empieza lento y después eh, Con ese estilo un poco más, más movido, no sé, me recordó mucho eso Pero eh... Es que no, La verdad es que no tengo mucho más que agregarlo Una voz bonita No es de, no digo que sea mala Pero no es de las mejores que he escuchado Pero sí es una voz muy 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 bonita Y un estilo bastante peculiar porque se nota que mezcla varios estilos para, para dar el, el el propio aunque sea con una o dos canciones creo que no, no sé si decir que logró marcar su propio estilo pero al menos se nota que intenta tener su propio su propia música, su propia forma de hacer la música
3: así es bueno, bueno acá compartir por el interno la portada del Disc Dreaming the Street donde se puede apreciar a ella y sí, sí, muy bonita, muy buena moza. Te eh, da, da muestra de que tenía talento y belleza para poder. Eso, ¿no? Exactamente. Las consideraciones finales: yo pienso que la gente de Ready debería tener tarea para investigar el paradero de artista, porque definitivamente eh, no hay mucha información al respecto. Se sabe que tiene 68 años. Eh, al igual, y se me acordé el caso de un artista que está en el completo ostracismo O sea, se le atragó la tierra, me acuerdo de Ney, Meiko Nakajara Y Esa Meiko Nakajara, la exactamente viendo. Y el tema es que Meiko Nakajara, hoy en día O sea, en su momento, en los 80, fue una cantante muy exitosa Pero, hoy en día está completamente desaparecida está Desaparecida de la escena musical Entonces... El caso de Norillo Iqueda es de un artista que hoy en día está tiene el estatus de culto. ¿Por qué lo digo? Porque si tú revisas en redes sociales, por ejemplo en Reddit, hay muchos que tienen el vinilo de ella, de Dream in the Street. Muchos que tienen el vinilo del año 1979. Lo tienen en la mano incluso e reproducen, incluso reproducen el vinilo, el demo, y y, y algunos ya tienen la versión remasterizada. Y hay varios que, que desde luego comparten la información y sobre todo en otros subreddits. Pero al fin y al cabo nadie investiga sobre el paradero hoy en día del artista. Estoy viendo acá subreddits que son viejos, de hace 5 años, 2 años. Y muchos resaltan precisamente su trabajo Dreaming the Street, el cual es un trabajo musical, digámoslo, eh, muy bueno. O sea, en el sentido musical. Para ellos que les gusta el, el estilo musical de los 70. El disco es muy bueno. Es muy bueno. Tiene un sonido soul y funk. Que es muy bueno. Entonces. Esperemos ojalá que sepamos en algún momento. del destino de este artista. Y que en algún momento se nos sorprenda. Con, uh, con, con que demuestre de que, ah, que, está, que, está, que está viva. Que está con nosotros. Entonces el tema acá es que si se habla de que está desaparecida es porque hoy en día lleva otra vida es demás está a decir que no tiene redes sociales activas entonces da, da la impresión de que hoy en día Norillo y está dedicado a otra cosa pero veamos ojalá qué es lo que pasa qué es lo que cuál es su vida hoy en día así que eso no más no hay nada más que decir lo que sí es que me llama mucha atención que Tatsuro Yamashita eh, teniendo toda la, influencia que tu, toda la influencia que tuvo a nivel a nivel discográfico eh, no lo hubiera potenciado tanto, me hubiese gustado que lo hubiera potenciado sí. No, no sé qué habrá pasado
5: es lo que digo ¿no? que, cuando tú dijiste, uh -huh. que una, hubo
3: una colaboración con otra cantante a Kiko
5: no. con ella claro sea, ¿no? ahí pasó algo algo ¿ah? le había pasado para que desapareciera de esa forma uh -huh.
3: Pues no no. bien Con esto finalizamos nuestra reseña CG pop acá en Famacio Popular eh, Recordando a Norigi Keda y nos vamos con dos canciones de esta pista Vamos a comenzar con este tema del año 1978 que es Kito Nemuri que está en su primer disco llamado Adiós Y posteriormente vamos a escuchar quizás el tema más conocido de todo su repertorio, Dream in the Street del año 1979. Vamos y volvemos con el enlace al Top chart Carlos de Carlos Pinto. Bye -bye.
2: I'm
1: Conectarnos con los grandes éxitos de la música de Oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Farmacia Popular.
0: Llegó el momento para conocer los éxitos que han sonado esta semana en Filipinas en este Asian Top Chart. Estos son los siguientes del 10 al primero. 10. En el décimo lugar está subiendo, 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 subiendo la canadiense Tate McGrath con este tema llamado Gritty. Number nine. En el noveno puesto Trabajando del octavo al noveno, Jungkook de BTS con el tema Standing Next to You.
2: Number eight.
0: Dennis Jr. junto con Pillow se presenta en el octavo lugar con el tema B.A.D.
2: Number seven.
0: Para el séptimo lugar se encuentra Dennis junto con Madman Stan y el tema llamado Humphadi. Sexto lugar se mantiene en la misma posición, Jungkook junto con Lato y el tema Seven. 5 COG junto con Janine Tenoso se presenta en el quinto lugar con el tema Tingin. Number
4: 4
0: Cuarto puesto para Mitski que se mantiene en esta posición con el tema My Love Mine All Mine Number 3 En el tercer puesto sube Tony J. con el tema 7-Eleven 2 Para el segundo lugar está Taylor Swift con el tema Cruel Summer 1 Y para el primer lugar tenemos a Juan Carlos que presenta con el tema Eric que subió la semana pasada en el segundo al primer lugar de esta semana. Vamos a escucharlo y posteriormente vamos a escuchar a Junko con el tema Standing Next to You, que está en el noveno lugar de esta semana. Vamos y volvemos para la parte final de nuestro programa. <risa>
2: at horas la aki bin parang di mo ang sama ko sa iyong panin. Mm -hmm. oh tang ina Daya, lo mi, ni ni un oh, de ba, ah, pi no, con y Ang su gatito sa aking, di, di ba? Oh, si. mm, di ba?
1: Creo que comí demasiado, no puedo moverme. Hasta mañana.
3: Y de esta forma y con esta música de fondo que es un clásico precisamente de las épocas navideñas, sobre todo en un capítulo famoso, popular, desde hace muchos años, este tema del, del Golden Family Club de... Oh my god, sobre sí. todo los juegos de los 90, ¿Qué? que termina precisamente con un capítulo navideño. Mm. Bueno, con esta canción, con esta música, finalizamos este capítulo de Farmacia Popular por modo Radio. Un capítulo que tuve que hacerlo con algunas dificultades. ¿Por qué? Porque, bueno, aquellos que vieron mis redes sociales entenderán. Ayer me hice un tratamiento de conducto de una muela, por lo tanto, estoy hablando un poquito, un poquito menos que regular, así que. Gracias a todos las que se preocuparon, estoy bien, lo que me dolió fue el bolsillo, que es otra historia. Entonces, esa fue la última preocupación, pero de todas maneras gracias por los saludos. Y como ustedes sabrán, ya se nos viene el tiempo, el día 24, la noche buena y la víspera navideña. Así que vamos con nuestros saludos. Vamos a los saludos y iniciamos. Y antes de irnos, saludemos a, a Roberto Camaño que está con nosotros. ¿Por qué viene si no hay weekend? Bueno, para
7: pa mantener la costumbre, nomás
3: para mantener el hábito, nomás para
7: mantener el hábito. hábito si sí. no, es que, no es que mañana es Nochebuena y el lunes es Navidad, porque no lo sabían. Sí, <risa> no, si no,
6: no me vi por enterado. <risa>
7: Así que, así que un abrazo para todos nuestros amigos de información popular que, vamos a, que están para que pasen unas muy felices fiestas
3: Así Hoy, es sí. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Así es. Bueno, vamos con esos saludos Kira, comenzamos con usted sí, Bueno, no, siempre a que, que me
2: los
5: Un Salud a... saludo a todas nuestras invitadas que hemos tenido en el otro programa. le mando un saludo muy grande a todas ellas. Que han sido súper amorosos, súper abiertas, súper emoción De hecho, hay que decir algo, una cosa. Que también ha tenido un buen año. Hay que decirlo con la cantidad de... que Queimón, de... perdón. Con todas las invitadas que hemos tenido. Así que, gracias. Eh, también un saludo bien grande a los emprendedores Hoy día en la Feria Friki Que es agradable volver a verlos Después de... Algunos sí, algunos no Pero bien eh, también, un para Ali también un saludo a Alice También Un saludo a Alice a, mi a mis primos Especialmente a uno No voy a decir su nombre eh, Bueno, mañana lo veré eh, y un saludo bueno, al caudito PC, que a todos que nos escuchan nos apoyan siempre, el emprendedor, el emprendimiento y las agencias a las eternamente, eh, siempre considerando. Eh, y un saludo muy muy especial para tres personitas uno es mi San Samson de estudia coreano que con temas de tiempo y él no hemos podido tener mi práctica y ahora ya me a hacer el pollo y bueno también un saludo grande a mi nuevo amigo el señor Zen, que es de, de... Tiene una... Bueno, él es de Conce que viene para acá, tiene su entendimiento de Soju Chile, le hago producción so, a, ¿Eh? a, a mí... Lo que acabas de decir, voy a es, mi... es coreano, pero vive en Chile, es de Conce que viene para acá, se llama Soju Chile, él es un gran distribu distribuidor de Soju en Chile. Llama, <ríe> un muy Me interesa. Grande. ¿Qué dije? ¿Para qué lo... no? Bueno, pero... No, sí, le mando un saludo muy grande a él, es una, ma... una maravillosa persona, con él he podido practicar mi coreano, así que acá nos lo agradezco el corazón. Y también un saludo a mi gran, a la mía Yukika, que anda de viaje, ella es japonesa, le mando un saludo muy grande a ella, que anda viajando y en febrero la veré, que, que se cuide mucho, por favor, que de ahora de estar en Japón así que eso fue pues, todas las canciones que hemos escuchado del hay poco la pueden escuchar el lunes a viernes que hemos hecho es como siempre lo hemos mencionado y de, de los 5 a los 7 si desean un especial lo tienen que mencionar eso cansan mira arigato Muy bien
3: godoy eh, Sí,
5: ¿Tu exacto
0: igual tanto yo concuerdo con lo que dijo Kira que hemos tenido una gran un gran 2023 el tema de Game of, con grandes invitados, igual la invitación para todos ustedes que nos acompañen ya la, la temporada de verano que ya comienza a partir del 4 de enero, vamos a estar durante enero trayéndole lo mejor del, del mundo que hay por nuestros programas de verano, eh, mi saludo como siempre a mis compañeros de trabajo que um, igual me han dado todo el apoyo, a familias a las comunidades que nos siempre nos apoyan Especialmente voy a saludar, mandar salud también a, a Salomé. Ya di que, bueno, a pesar de que yo estuve haciendo eh, la transmisión del programa, en medio de que estaba haciendo su live, tuve que escribirle, pero eso son cosas del fanatismo. Pero. Sí, de que tú hiciste. Bueno. pero... Ah, ya, 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 ya. ya Bueno, y a, también a todos, a, lo, a los oyentes que nos, que nos siguen día a día a través de tanto en la señal online como en el YouTube de modo radio y también por el Twitch y también a través de la aplicación de Energeek a la cual también le damos un el agradecimiento a todos los amigos de Energy por el apoyo que nos han dado para hacer que si, si no ellos estaríamos haciendo también estos programas también a través de, de su señal a todos ellos muchísimas gracias
3: y, y eso, feliz Navidad Muchas gracias Carlos Pinto Daniel Guley, su turno, tus saludos.
6: En primer lugar, quiero mandarle un saludo a mis amigos de Anku, en especial a la que desde la semana pasada eh, está escuchando el programa, porque, bueno, hay varias cosas. Eh, también a la comunidad de Anison Chile, que le mando un saludo enorme y un abrazo a todos y cada uno. La Salomé, la Lizeth, eh, la Iris, la Caro, en fin, a muchos, muchos, muchos saludos para, para todos ellos. También a las personas que nos están escuchando, familia, amigos... Eh, a los chiquillos de fan anime también les mando un saludo gigantesco. Y pues creo que no se me quedan.
3: Perfecto, Danito. Muchas gracias por acompañarnos este día de hoy. Y bueno, mis saludos. No sé si quiere mandar un saludo, Roberto Camaño.
7: Así ah, es, quiero mandarle un cariñoso saludo bueno, a Jaime, a Nico, a Reinaldo, a, a Gabriel Hurtado, a Johan López, a tantas personas A tantas personas que han sido que, que han sido parte de, de, de mis penas y alegrías Y aquí estamos como siempre junto a ustedes, que estaremos como siempre en el 2024 Así que por ahora toca descansar, pasar estas fiestas Pasándose bien, un saludo a mi familia, a todos los que están allá en Concepción y por supuesto, si este año no fue muy bueno para ustedes, tengan la fe que el próximo va a ser mucho mejor. Así que muchas felices fiestas y por supuesto a tener el mejor, la mejor Navidad posible.
3: Eso. Así es, muchas gracias Roberto. Y cerramos con mis saludos porque estamos cerrando ya nuestro, nuestro programa saludo muy especial a los que nos escucharon desde el extranjero que siempre desde luego son muy leales, muy fieles, Pensando por Joel Rosales, por Villa de Castilla y Flores, por todos aquellos que son de extranjeros que nos escuchan cada día sábado a través de nuestro canal de youtube demoradio.cl. radio.cl, agradecerles profundamente su compañía durante este año, claro está, también saludar a Yosu quien está, quien hizo nuevamente otro live el día el pasado día domingo, y día no, no pudo hacer live, vamos a ver si puede hacer live el día, el día de ocho el día domingo, así que saludo para ella y también un saludo a alguien que tuvo cumpleaños el día de ayer, a Sara May que en canadiense que también le van un gran gran saludo y también un saludo muy especial también a, a mi familia porque también mi familia ha estado pasándola bastante bien, ha estado bastante divertida junto con Juli y todo. Pero en especial alguien que ha sido imbatible porque este año nuevamente ha aguantado un montón por un montón de problemas que es mi tío. Mi tío que tuvo una, un momento de hospitalización pero desde luego logró salir adelante. Así que yo pienso que lo que más se aprecia es que nos, acompañe, nos haya acompañado un año más nuestro tío. Así que para él un gran saludo y por último dar un saludo muy especial a una persona con la que conversé el día martes que es Segundo Fernández quien está en un momento de duelo muy pero muy doloroso y desde luego estas fiestas son momentos que van a ser mucho más tristes, dolorosos pero tiene que saber él que va a contar siempre con la compañía nuestra y la colaboración nuestra y es por ello que este saludo va muy afectuosamente a Segundo Fernández que lamentablemente perdió a su madre la semana, la semana pasada así que un saludo para el segundo y mucha fuerza, mucho ánimo sobre todo para estas fechas especiales pues bien señoras y señores terminamos esta farmacia popular del día de hoy recuerden, este capítulo se vuelve a repetir el día de mañana a las 3 de la tarde ustedes pueden revirlo en YouTube así que ustedes pueden volver a ver nuestro episodio en YouTube de manera íntegra y por supuesto, desde el lunes va a estar nuestro podcast disponible. Recuerden, el podcast va a tener todo el contenido completo si es que YouTube nos veta por algo. No lo voy a decir. Sí, Así que... Y, este...
0: el, y cuéntenos... Y el, el próximo sábado este episodio por Energic.
3: Exactamente. Este episodio va a estar por Energic el próximo sábado. Pues bien, nos despedimos y lo vamos a hacer con música ad hoc para esta época. Lo vamos a hacer con música... Que es muy pero muy ad hoc para eh, estos momentos. Vamos a escuchar. Hablando de Tatsuro Yamashita. Referente a y Ikeda. Que fuera su producto musical. En la década de los 80 grabó este tema muy hermoso. Que es Christmas Eve. Es uno de los temas más vendidos dentro de su carrera. Y desde luego él consiguió colocar una canción navideña. En los charts de Oricon durante la década de los 80. Y Christmas Eve es uno de esos temas que desde luego ilustra el espíritu navideño sobre todo en Japón con este tema de Tatsuno de Yamashita nos despedimos hasta el próximo sábado, último episodio del año y recuerden, mañana vamos a tener un programa especial dedicado a Víspera de año, eh, víspera Nochebuena Año Nuevo todavía No, estoy, eh, no, no ¡Falta no, una no, no, semana! ¡Falta no, no. una semana para la última hora! Tenemos, así es. el, tenemos
0: el especial de Año Nuevo soy los de Belén
3: Así es, especial de, de año nuevo y los soliloquios de Belén de Giovanni Papini grabados desde La Voz de Quien Les Habla. Pues bien, recuerden, mañana desde las 9 el especial de niño de Modo Radio con la mejor música y acompañándolos para la víspera de Navidad. Nos despedimos, será hasta el próximo sábado con más entretenimiento friki acá en Famacia Popular por Modo Radio. Tengan todos muy buenas noches, muchas gracias por su sintonía y que pasen una muy feliz Navidad. Bueno.
0: Buenas noches chiquillos, qué pasa en la ciudad, nos vemos en muchas semanas. Felices fiestas para todos.
6: Felices fiestas.
1: cerrar por esta semana,
2: Se acabó. Todo, todo, todillo.
1: pero no te preocupes, el próximo sábado te seguiremos trayendo todas las novedades del mundo del anime, el manga, la música asiática y todo aquello que enloquece a los fans de lo friki. Se cierra por esta semana la farmacia popular en Modo Radio. ¡Hasta pronto, patria friki! ¡Adiós! la vista! ¡Aloja!
2: ¡Adiós!
3: ¡Adiós todo el
2: mundo! ¡Nos vemos! ¡Sallanara, maestro!
1: ¡Hasta luego!
3: ¡Adiós! ¡Ahí se
2: ven! ¡Adiós! ¡Amor! <risa> ¡Hasta nunca, pueblo rabo!
0: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modo Radio.cl salud sea el mejor regalo para ti y toda tu familia son los sinceros deseos de modoradio.cl vive modo radio programados
2: contigo